0: So, das läuft. Laurent. Sag noch einmal deinen Namen, dass ich, weil auf Twitter, ich habe das immer verwechselt, hin und her. Laurent. Mein Name ist Laurent Sedano. Sedano. Ja. Also nicht Sedano, sondern Es gibt tausend <lacht> Möglichkeiten, es <lacht> zu sagen. <lacht> hey, also, du, einfach noch einmal für dir... Ähm, also, ich mache keinen Schnitt. Wir reden über nichts, worüber wir nicht reden wollen. Ja. Es gibt keine Nachbearbeitung. Ich mache am Ende noch ein, ein Foto und dann geht das noch, während wir uns verabschieden online. Ist das okay? Okay, okay wunderbar. <lacht> ja, ich bin gespannt, was wir jetzt machen miteinander. Ich beobachte dich ja schon länger. Aha. Ich habe heute Morgen noch einmal geschaut, ich glaube 2015 ziemlich genau, es war auch Mai 2015, habe ich zum ersten Mal eine E-Mail geschickt und so und so. So, aber wie, wie würdest du dich vorstellen, also wo du bist jetzt bei Pro Juventude, genau. ähm, Arau machst du nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Ja, da auf der Homepage ist das noch dort, aber den Kopfstand machst du noch immer. Ja, also das,
1: ist, ähm, das sind so die zwei Hüte, die ich habe. Also eigentlich der Haupthut ist der äh, Projektute, da bin ich 80% angestellt, da bin ich äh, für das Programm Making Kompetenz zuständig. Mhm. Und diese Selbstständigkeit, das ist etwas, was so nebenher noch so ein bisschen ja. mittreibt. Ähm, also seit ich bei der Projektutte arbeite, habe ich gar nicht mehr wirklich Zeit, ähm, da irgendetwas zu machen. Da kommt so ab und zu irgendwas Lustiges rein, das ich dann so ja. mache. Aber das ist eigentlich wie die Webseite besteht noch, die Informationen ja. sind da. Ja. Ja, aber äh, ja, da läuft nichts nicht mehr wirklich aus.
0: Dann habe ich gesehen, du bist seit 2017 in der Eidgenössischen Kommission für Jugendfragen. Herzliche Gratulation. Das ist immer. Also ich finde es eine der. Für mich damals, das, das Prügeljugendpapier, das fand ich dermaßen genial. <lacht> mhm. Ich fand das ganz, ganz sensationell. Und dann habe ich die Kommission ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt eben, ähm, heute Morgen noch einmal, habe ich das gesehen? Ja, also da ist
1: ja auch ähm, mit der Digitalisierung ähm, wieder groß ein Thema. Äh, da wird jetzt auch auf äh, Anfang nächstes Jahr, soll dann glaub, auch ein so Bericht äh, erscheinen zu dem Thema. Ja. Das war eigentlich auch so ein bisschen... Äh, der Ursprung, warum ich da kandidiert habe und warum ich da auch mhm. so ähm, aufgenommen wurde, weil man wie noch, äh, da noch mehr äh, Input ja, noch haben genau. wollte zu dem Thema.
0: Da bin ich dann gespannt, wie das macht mit Jugend, was Kind und Jugend 4.0. Das ist ein bisschen trendy formuliert, <lacht> was es dann ist. <lacht> also, das,
1: das war eine meiner
0: Rückmeldungen, dass mit solchen Formulierungen äh, man,
1: man viel Spaß haben wird. Äh, also, das, ja. Das ist ja etwas, was man... So, wir haben ja auch schon ein Programm gehabt, wo wir so eine zweite Ausführung gemacht haben. Dann haben wir das 2.0 genannt und dann relativ schnell gemerkt,
0: ja, man
1: ist da ziemlich schnell in einem Hin
0: und Her ja, ja. drin. Ähm Aber als, als Eyecatcher und Hip und So sein, kann ja das mal okay sein. Ja, und, und trotzdem finde ich, also das kommt ja
1: so aus der Softwareentwicklung, wo ja. man so verschiedene Vari Varianten annimmt. Und wenn man ja den heutigen Diskurs über Jugend und wie sind sie, dann, finde ich, spiegelt das, spiegelt das das auch ein bisschen mit. Okay, also ja. man kommt ja nicht mehr hinaus, dann kommt äh, die Mel Millenniums und dann kommt Generation X ja, und dann kommt ja, Generation ja. Y. und ja, ja, ja. Man suggeriert ja damit, dass man da so ähm, eine gewisse Einheit von den Jugendlichen hat, dass es da seinen Durchschnittsjugendlichen gibt ja. Und da finde ich eigentlich so diese Spielerei mit dem Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, finde ich eigentlich irgendwie auch noch passend. Ja, ja. Weil es ja so ein, so ein bisschen einen
0: Trend äh, auch widerspiegelt. Ja, es kommt ja immer aufs Argument drauf an. Und sicher findet man auch 4.0, 1.0, äh, findet man sicher noch lustige Entsprechungen. Keine Ahnung. <lacht> also gut, ähm, ja... Also ich glaube, du bist mir natürlich schon aufgefallen über diese, über diese Kampagnen, Cybermobbing, Sexting, all diese Dinge. Ne? Da hatte ich ja jeweils nicht so Freude. <lacht> Warst du nicht der Einzige? <lacht> <lacht> und, aber was, was mich jetzt für dieses Gespräch interessieren würde, wenn, wenn wir da noch einmal durchgehen können und, und versuchen können als Sozialarbeitende noch einmal zu argumentieren und mhm. noch einmal äh, zu zeigen, wo, wo du da anknüpfst. Ja. Also was ich ganz wichtig finde ist, ähm,
1: also ich bin ja heute hier eigentlich als Fachperson, ähm, ein Stück weit auch ähm, um mit dir meine, meine Arbeit zu reflektieren ja, ja. und diese Frage von Raum und Medien und Community einzubringen. Ja. Ähm, Verhältnismäßig sind diese Kampagnen ein ganz kleiner Teil meiner Arbeit. Ja. Und ich bin ja da auch nicht der Hauptverantwortliche, sondern ich war ja eigentlich da einfach die Fachperson, die ähm, gewisse Inputs gebracht hat. Und wir haben ja dann vor allem ähm, so den ganzen Stoff gebracht, der hinter der Kampagne ist. Und von dem her, wir können gerne über die Kampagne ja. sp sprechen. Ja. Ich war aber nicht der Kampagnenmacher. Ja. Ja. Also das wären dann wie andere Personen. Und ich... ich aber ist für mich wichtig. Ich bin ja, dabei. Klar, ich so, kann über ja. meinen Part, kann ich reden. Aber ich kann wie nicht äh, über andere... Äh, über die Arbeit der anderen ja. allzu viel äh, Auskunft geben, ja. weil da müsstest du dann die Leute einladen, ja, 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 die die Kampagnen ja, 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 konzipieren.
0: Ja. Nee, das ist ja klar. Bei so großen Projekten sind sehr viele Leute involviert. Ähm, und, aber das ist ja genau auch das Spannende dann wieder. Also, du, du wirst natürlich mit einer solchen Kampagne schon auch, also, es gibt wenig soziale Organisationen welche über der auch große Budgets verfügen, verfügt, um massenmediale Kampagnen ähm, lancieren zu können. Oder? Also ja. vorher haben wir gerade gesehen, Pro Firmis ist unterwegs ja. oder äh, so. Aber, aber nachher wirst du natürlich mit solchen Kampagnen ja irgendwie auch Aushängeschild, sage ich jetzt mal. Es ist ja auch Werbung für, für, für den Beruf. Oder für, für, ja. ja, in also, so
1: etwas, oder? Also wie ich was ich gerade am Anfang klarstellen konnte, diese Kampagnen haben erstaunlich wenig gekostet. Ja. Ähm, das war auch äh, relativ, sag ich jetzt mal, geschickt gemacht. Äh, weil, also wenn du anschaust, diese Plakate, von diesen Plakaten hat es jeweils irgendwie vier, fünf gegeben mhm. in der ganzen Schweiz. Ähm, das teuerste war dann manchmal der Clip, den, den es dazu gegeben ja. hat. Da war es dann eh noch meistens so, dass wir die Hälfte dafür... Ähm, wie gesponsert bekommen haben. Ja. Also die waren für den, für den Impact, den sie gehabt haben, waren die Kampagnen ja. relativ.
0: Gut, der Aushang ist natürlich billig. dann immer noch hm? der Aushang, also die, wenn du die Plakate draußen hast.
1: Ja, ja, aber das waren nicht die teuren Plätze. Okay. Also das, haben wir, das war so ein bisschen auch das Konzept, dass man halt irgendwie einfach ein paar Plakate macht, die man gut abfotografieren kann, dass man sieht, es gab was, aber die Plakate sind nicht großartig ja. gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim Cybermobbing weiß ich es nicht so ganz genau, weil da bin ich eigentlich nach der Kampagne dazugekommen. Ja, okay. Also die Kampagne war ja im Herbst 12 und mein Start war dann äh, Mitte Januar 13. Ja. Also da habe ich so wie
0: die ganze Planung und was alles genau dazugehört hat, habe ich nicht ganz gekommen. Ja, okay. Also vielleicht hast du gesehen, ich habe ja äh, letztes Jahr, glaube ich, habe ich das zu einer Prüfung... Prüfungsfrage gemacht, mhm. also ich habe dieses eine Plakat genommen mit dem, ein sehr helles Plakat äh, mit einem jungen Mann, der von so ähm, Mauspfeilen verletzt mhm. wird und so und ich habe dann äh, die Studis äh, gefragt, äh, es ist eine massenmediale Kampagne Mhm. Äh, suche dir fünf Zielgruppen aus, die man sich vorstellen könnte für dieses mhm. Plakat, mache einen Claim dazu und das war natürlich sehr spannend, da zu sehen, was sie alles zusammengetragen haben. Mhm. Und ich habe angedroht, dass eine ähnliche Prüfung noch einmal kommt, also es, es hören jetzt die Studis zu, <lacht> die sich auf die Prüfung vorbereiten. Ähm, Gehst du in der, äh, im Kampagne machen auch so vor, dass du sagst, okay, was sind unsere Zielgruppen, wie können wir die erreichen? Wie machst du das? Wie macht ihr das? Also wie gesagt, ja,
1: wie? ich mache die Kampagne nicht. Ja. Ähm, äh, den Teil, wo ich mitbekomme, ist, dass wir ähm, so wie eigentlich jährlich, zweijährlich zusammensitzen und wie alle Leute, die wir kennen, fragen, hey, welche Themen gibt es ja. und welche Themen kommen immer wieder vor und welche Themen würden sich eignen. Und äh, dann kommen diese Fragen nach Zielgruppen, so, da bin ich dann meistens dann wieder draußen. Ich komme dann irgendwie wieder rein, wenn es irgendwie gefragt ist, ähm, wenn Zielgruppe Jugendliche sind, was da kommen muss. Eltern ist da auch mein Spezialgebiet. Ja. Ähm, und dann schauen wir, wie wir die Kampagne mit ähm, bestehenden Angeboten äh, verknüpfen können und welche Angebote, das es neu ähm, mhm. noch braucht. Da bin ich dann äh, ja. äh, wieder dabei. So, aber eben jetzt bei der Definition von den Zielgruppen bin ich nicht dabei. Äh, du hast ja aber da auch eine Liste gepostet. Mhm. War die von dir?
0: Also, also mit, mit den verschiedenen Zielgruppen? Das war so ein bis ja, zehn? Genau. Ja, genau. Es waren, glaube ich, noch mehr. Ich habe dann irgendwann aufgehört äh, zu... Aber, ähm Sie haben da jene, jene Idee natürlich gehabt. Genau, also das, das, die Liste, das die Liste entspricht
1: etwa der, der Zielsetzung, ja. also wir haben ja immer eigentlich, die Hauptzielgruppe ist ja immer äh, das Kind, also die Kinder und die Jugendlichen und da sind wir uns ja sehr bewusst, dass, ähm, dass Kinder und Jugendliche, die lesen keine Flyer, äh, die, die gehen nicht auf unsere Webseite und suchen diesen Clip, äh, um ja. diesen anzuschauen, ähm, sondern wir, sind, wir richten uns da quasi wie an Eltern, Fachpersonen, ja. ähm, ein Stück weit die Öffentlichkeit ähm, mit der Einladung dann auch ähm, mit Jugendlichen darüber zu sprechen. Also das ist ja eigentlich immer der, die Hauptbotschaft ist, sprecht mit euren Jugendlichen. Ja, das genau. einfach in, in 200 facher Ausführung und ähm, in tausend Facetten. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch immer diese Merkblätter, ähm, die wir so, wenn, wenn es Sinn macht, getrennt machen. Also das ist dann aus der Sicht der Eltern. Ähm, also nein, minimal ist aus der Sicht von Erwachsenen und aus der Sicht von Jugendlichen. Und manchmal teilen wir noch auf ähm, die Erwachsenen in Fachpersonen und in Eltern. Ja. Und machen aber auch immer ein, ein Merkblatt für Jugendliche. Und das ist aber dann auch, wie wir wissen, dass Jugendliche gehen nicht hin und suchen dieses Merkblatt. Ja, genau. Aber da wir ja den Eltern sagen, ey, sprecht mit euren Jugendlichen, ähm, haben wir nie noch dieses Blatt, dass sie so etwas in der Hand haben, wenn sie da hingehen. Ja. Weil das halt schon noch so, sag ich jetzt mal, ein, ein erwachsener Gesichtspunkt ist, sie müssen so etwas haben, wo man in der, halt, in der Hand haben kann. Und wenn dann, ähm, oder da denken wir zum Beispiel auch an Beratungsstellen, wenn dann ein Jugendlicher wirklich mal kommt und dieses Problem hat, ja. dann gibt es ein Merkblatt. Ja. Und das ist dann, einigermaßen so formuliert, dass ich Jugendliche ja. angesprochen fühle.
0: Ja. Dort bin ich ja vermutlich dann reingegangen, dass ich den Eindruck hatte, es wird sehr deutlich, dass nicht die Jugendlichen selbst die anwaltschaftlich, sage ich jetzt mal, stellvertretend. Also ich glaube, du kommunizierst ja irgendwo, dass du bei, bei, beim Schwarzen Peter eingestiegen bist, oder? Mhm. Also die kenne ich natürlich noch aus den Hardcore-Zeiten ja. der, der offenen Drogenszene. Das, das war natürlich eine... Ich, ich habe sie völlig aus den Augen verloren. Aber es war damals natürlich eine der, der wildesten anwaltschaftlich arbeitenden Streetwalker ja, oder? Ja. Also, und, und das würde man natürlich jetzt bei diesen Sexting und, und, und Cybermobbing-Kampagnen überhaupt nicht mehr sehen, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, das wäre ja vermutlich, das spricht eher die Lehrer an, die sowieso scheiß Internet und ähm, am besten äh, Handy, Handy weg und so, genau. das finden die, die, die Journalisten extrem attraktiv, Sex ist immer gut. Mhm. Also gut, so, das wäre für mich vermutlich ja jeweils die, die Kritik gewesen sein. Also ist das jetzt die, die Jugend, die, die Organisation für Kinder und Jugendliche, die, die um die Anliegen der Kinder kämpft und eine Lobby sind für die Kinder? Ja, also wir, wir, wir sind eine Lobby. Also.
1: Lies die Texte. Ja, nee, liest die Texte. Wenn du zum Beispiel beim. <lacht> das schaust du an, genau. Aber wenn du, wenn du jetzt schaust, oder? Ähm, wir haben. Ähm, es ist. Es ist immer plantiert gewesen. Also, es ist bei, bei Cybermob implantiert gewesen, es ist bei Sexting implantiert gewesen. Ja. Echt, das Leben war dann schon ein bisschen ja. zurückgehalten.
0: Und jetzt die Aber es,
1: ist, es ist halt wie, also muss ein bisschen so die Geschichte anschauen. Die Projektute hat, ähm, das ist jetzt vielleicht etwa sechs Jahre her, wie gemerkt, dass sie, ähm, dass sie nicht gesehen wird. Ja. Die Proje, also vielleicht machen wir so ein kurzes Geschichtsding auf, uns gibt es ja schon irgendwie 100 Jahre. Ja. Und ganz lang hat sich ja die Breuja eigentlich über die Briefmarken ja, ähm, finan äh, finanziert. Ja, habe ich und auch noch gemacht. Hast du ja auch mal, <lacht> <lacht> hast ja auch mal <lacht> Aber irgendwo verkauft. Das ist, sage jetzt mal, unsere Geschichte mit der Digitalisierung. Irgendwann hat man angefangen, E-Mails zu schreiben ja. und der, der, der Einkauf der Briefmarken ist recht rapide ja. runtergegangen. Und sage ich jetzt mal, die Preuventute hat sich recht stark daran gewöhnt, dass man eigentlich Geld ausgeben kann. Das wird, wurde verteilt für neue Brillen, für den Sprachkurs, für die neue Matratze. für ja. Ganz viele solche Sachen wurden... In der ganzen Schweiz von ganz vielen Freiwilligen Geld äh, zur Verfügung gestellt. Und irgendwann ja. hat man gemerkt, ui, 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 wir ja. geben viel mehr Geld aus. Ja. Und was eigentlich ganz spannend ist, ist, dass man dann wie auch gemerkt hat, es hat niemand gewusst, was die Ventute macht.
0: Ja.
1: Also weiß ich zum Beispiel, was sind so Projekte, die von ja, das ist
0: eine schlechte Frage, weil ich, ich war ist mal von... Eine gute Be Frage, du kennst ganz viele dieser Angebote. Ja, natürlich. Ich war mal angestellt als auf der Gassenarbeit, mhm. als Praktikum war ich bei der Prüfung. Und dann aber selber, was ich, was ich sehr interessant fand und als... als ähm, ich, möchte, ich möchte schnell bei, die, bei dieser Frage die bleiben.
1: Wir, fast niemand weiß, dass zum Beispiel Wanderwege... Oh, das dass auch. die, ah, das die Zahnfee, die in die Schule geht, okay. dass die GZ in Basel, okay. ja. äh, in, in Zürich, ja. dass äh, ganz viele Elternberatungsstellen Robinson-Spielplätze, ja. ja. ganz viele solche Sachen, okay. ja, ja, wenn man zurückgeht, eigentlich ähm, von der Projahrendute gemacht hat. vielleicht so als Anekdote ein ähm, einer unserer Mitarbeiter, der wohnt im Jura, so ein bisschen abgelegen, hat so ein Ferienhaus da und ähm, das dieser Teil vom Tal war nur erreichbar über seine so ganze kleine Brücke die über den Du die da gebaut worden ist. Und das war eigentlich wie so sein Weg in seinen in seinen Wochenendhäusern. Und irgendwann wurde da äh, gerodet. Mhm. Und nach der Rodung hat man gesehen, dass da bei der Brücke, im Brückenkopf, eine Plakette eingemauert ist, ähm, gesponsert von Proio yeah. Das <lacht>
0: weiß aber
1: niemand. Ja, genau. Selbst die Proio weiß es nicht mehr wirklich. Ja. Und dann kam wir eine Zeit, wo man gesagt hat, hey, einerseits müssen wir sparen. Wir müssen schauen, dass wir dieses Geld ähm, in, in den Griff bekommen und auf der anderen Seite, wir müssen irgendwie anfangen, halt wie es heute üblich ist, auch darüber zu sprechen, was wir eigentlich machen. Und in diesem Kontext sind dann auch diese Kampagnen entspannt. Dass ja. also man gesagt hat, einerseits wir wollen äh, unseren Namen nutzen, äh, um Sensibilisierung zu betreiben. Also es war immer eigentlich der Hauptgrund der Kampagne, war ein, ein Thema zur Sprache zu bringen und natürlich dann hier auch äh, damit die Organisation ein Stück weit ähm, zu, zu positionieren. Und wenn wir dann diese Kampagnen anschaust, ähm, man lernt ja auch immer wieder, mit jeder Kampagne haben wir so viel ja. gemerkt, hey wir müssen, da müssen wir noch mehr, da müssen wir noch mehr. Ähm, die Kampagnen sind immer ein bisschen weniger pointiert geworden und ähm, immer breiter. Also mhm. wenn du jetzt anschaust, die aktuelle ja. Kampagne ist jetzt, ähm, geht es um Stress und Druck bei den Jugendlichen. Ja, ja, ja. Die Kampagne ist auch nicht mehr so aufgebaut, dass es so diese, dieses Medienhype irgendwann mal gibt, ja. sondern viel mehr kleine Aktionen, die übers Jahr, über zwei Jahre, glaube ich, sogar geplant sind, wo man mehr eigentlich Aktionen macht mit, mit einzelnen Gruppen, mit anderen mit ähm, eigenen Partnern. Und diese, diese Medienkampagnen sind eigentlich im, sag jetzt mal so, im, im oberen wenn man das als Welle darstellt, so im, im oberen Peak gewesen. Und es war aber immer so, dass du hast das Bild, das, das ähm, Aufmerksamkeit bringt und schon in dem, in dem Claim drunter kamen eigentlich diese Sachen, ähm, hey, beim Cybermobbing ist meistens nicht einfach einer schuld, ja. sondern es ist ein Gruppenphänomen. Ja, genau. Beim Sexting kam ganz schnell, hey, es ist nicht die Person auf dem Bild das Problem, sondern wenn, dann ist der Problem, der das weitergeschickt hat ja. oder der sich dann drüber
0: lustig macht und solche Sachen. Und da sind wir sehr anwaltschaftlich. Und Ja, also gut, eben. Also ich würde jetzt sagen, also ich finde das sehr schön, wie du das jetzt erzählst, vor allem jetzt eben gerade die aktuelle Kampagne mit dem, mit dem riesen dass also das, das mhm. über, überfrachtete Kind und so. Also da spürt man auch, da hätte ich jetzt auch eher wieder gesagt, Dort sehe ich etwas von diesem, sage ich jetzt mal, anwaltschaftlichen. Ich, ich, ich frage dich jetzt wieder, hast du die Inhalte gelesen? Also, ja, gut, ich bin jetzt nicht so in der Zielgruppe. <lacht> Nein, ja, du, aber warte mal. ich habe das mehrfach erlebt.
1: <lacht> ähm, ich war ja, Eine Zeit lang bin ich ja da nun auch zur Verfügung gestanden für, für ähm, so was halt über Social Media reingekommen ja. ist. Und ja. ganz oft kommen diese Vorschläge, nicht ressourcenorientiert, ihr äh, verunglimpft Jugendliche. Und ja. dann finde ich meine Antwort, ja, okay, zeig mir die Passage, wo wir Behauptungen über Jugendliche aufstellen. Und dann kam meistens nichts.
0: Oh ja, doch, eben. Also dort, dort fange ich ja an. Also ich meine, also ich denke ja ganz aus dieser aus dieser Bildlogik, also dieser Iconic Turn war ja eben gerade mhm. so wichtig, dass also das Bild kommuniziert und wenn und was, dann hat, was hat das Bild ko kommuniziert? Das
1: sind Jugendliche, die werden also verletzt. Cyberm ah ja, natürlich. Ja. Also wir machen die Gesellschaft darauf aufmerksam, dass Jugendliche verletzt werden durch äh, ja, Online-Nachrichten.
0: Ja, ja, das ist ja... Ja... Das ist ja bekannt, also äh, das, wer weiß es nicht. Also das, aber das du hast ich... es ja eigentlich ganz, ganz schön gebracht. Also es ist auf jeden Fall geeignet, ähm, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ähm, äh, da ist sehr schnell sehr viel Emotion drin und so weiter. Und du hast auch gesagt, dass das wir als Sozialarbeiter vielleicht eben dieser eindeutigen... Äh, Täter-Opfergeschichte, ähm, wenn wir äh, unforciert ans Thema gehen können, mhm. dass wir es das anders machen würden und so weiter. Also äh, die, die Kampagne, man, äh, man kann die Kampagne anschauen, man kann sie fotografieren und, und spürt, spürt die Gewolltheit dieser Erregung. Äh, hier ja sogar mehrfach. Ähm, äh, im Wort, man, man spürt dir das an, also dass, man, dass man, mit diesen, man mit diesen Elementen spielt, dass man sie sucht. Ja, es ist ein
1: Spiel mit den Elementen, aber dahinter kommt dann ganz viel Inhalt. Und ähm, man kann den Inhalt nicht einfach außer Acht lassen. Ja. Also wir haben in dem Jahr nach der cyber haben wir 600 Veranstaltungen zu diesem Thema gemacht, wo wir mit Jugendlichen ähm, nicht nur zu dem Thema, aber zu dem Medienthema allgemein ähm, gut, haben noch gearbeitet haben. Und das ist ja, das ist ja auch ähm, aus meiner Sicht, das ist meine Hauptarbeit, ja. ähm, quasi zu schauen, dass wir äh, in den Schulen dieses Thema aufnehmen können und Lehrer unterstützen können, Jugendliche unterstützen können ähm, mit, mit, mit digitalen Medien
0: ähm, so gut als möglich umzugehen. Ja, ja, ja also gut. Also gerade wenn du dort, also gut, das wäre dann vielleicht noch einmal die, die, äh, eine, eine andere Schiene, die wir vielleicht äh, auftun können. Mit welchen, mit welchen Theorien, mit welchen kommunikativen Theorien gehst du da rein? Weil eben, ich würde bei, da eigentlich immer mitmachen, man geht sehr stark mit den Vorurteilen der alten. Rein, mit dem, das, schon die Wörter, die neuen Medien. Ja, das sind ja für die Kinder alles gar keine neuen Medien. Das ist ja einfach, äh, so läuft es halt. So. Also, man geht eigentlich sehr viel stärker von den, also, es beginnt ja schon mit den, da, dass, dass wir sehr viel Datenmaterial beziehen durch die Swisscom-Studien, diese Nutzungsstudien. Äh, also, alles äh, Umfelder, wo ich sagen müsste: Mein Gott, äh, was. Eben, wenn ich jetzt anwaltschaftlich da reingehen würde, dann würde ich doch völlige, völlig andere Punkte machen.
1: Ja, aber ähm, ach, weißt, du denn, was, weißt du denn, was wir in den Workshops machen? Ja, keine Ahnung. Ja, also, äh, da habe ich, da hab ich eben ein, ein paar Überraschungen für dich bereit, ähm, weil, weil du, hast ja, du, hast ja diese, du hast ja diese beiden Podcasts mit dem Community Development ähm, und, und dieses Medienthema. Und das Spannende ist, dass unsere Workshops, ähm, du hast so nach ähm, kommunikativen Theorien ja. äh, angesprochen, unsere Herangehensweise ähm, kommt eigentlich sehr stark von der Gemeinlesenentwicklung. her. Ja. Ja, wir haben da ja eine ähnliche Situation in der Schule. Also wir haben so diese Erkenntnis von den Architekten, dass ähm, wenn sie irgendwo einfach etwas hinbauen, dass das von der Nutzung ähm, dieses Raumes oft anders genutzt wird. Ja. also vielleicht gar nicht gebraucht wird ja. und darum hat man ja so gelernt ähm, also man ist daran zu lernen dass man so partizipative Projekte macht um die Bedürfnisse ähm, der Eltern zu haben
0: ja was für Sie da ja ja das ist wunderbar Im Moment noch und heute ja, ja. wieder <lacht> <lacht> okay, gut, danke
1: und ich komme ja auch ganz stark von der mobilen Jugendarbeit. Das ja. ist ja eigentlich mein, mein, mein Hut, ja, ja. da komme ich so fachlich her. Und diese, ähm, diese Herangehensweisen haben wir, setzen wir eigentlich im Workshop auch hin. Ja. Also, ähm, weil bei den digitalen Medien haben wir die gleiche Situation. Wir haben die Jugendlichen, die in einer Welt aufwachsen, die anders ist als unsere.
0: Also wer ist uns und, und...
1: Als uns Erwachsene machen wir als uns Erwachsenen eine Gruppe, machen wir aus den Jugendlichen eine Gruppe. So, so. Und ähm, bevor, wir wissen, bevor wir wissen, was wir ihnen bieten müssen, müssen wir, sie, ähm, müssen wir sie fragen, was sie brauchen, müssen wir herausfinden, wo sie stehen, müssen wir ihnen Informationen anbieten, die Ihnen helfen, Ihren Mediennutzen ähm, zu reflektieren. Ähm, in einem nächsten Schritt ähm, zeigen wir Ihnen, dass Sie betroffen sind von diesen Themen und dass Sie in dieser Betroffenheit auch aktiv werden können. Ähm, weiter bieten wir Ihnen dann Unterstützungsmöglichkeiten an und ganz wichtig auch ähm, die Vernetzung. Also es ist so ein Konzept, das habe ich ähm, aus meiner Ausbildung soziokultureller Automat mitgebracht.
0: Er ja, macht doch eine Werbung? Hat er ihn nur gemacht? Hat, du, habe ich ihn nur ja. gemacht?
1: Ja. Und dieses Konzept bringen wir ganz stark ähm, in den in den äh, in den Workshop mit ein. Ja. Und da gibt es halt schon auch, ähm, ich sag mal. Ein Irrtum, den ich immer wieder höre, das habe ich von dir auch schon gehört, mhm. so also dieses Bild von den ähm, Unwissenden, die die wissenden mhm. Schulen. Und ähm, wir oh, gehen ganz oft davon ja. aus, dass ähm, Jugendliche alles schon wissen, wenn es um Medien Hallo. geht. Mhm. Und unsere Erfahrung ist die, dass sie ähm, ein sehr großes Wissen haben, also dass sich das Wissen sehr stark teilt, also Medienkompetenz ist ja so mhm. ein Wort, oder? Und Medienkompetenz, das braucht ganz viele Fähigkeiten und die ein, der einen Teil der Fähigkeiten, den haben wir erwachsen, und der andere Teil der Fähigkeiten, den haben die Jugendlichen. Wenn wir zum Beispiel die Jugendlichen fragen, was ist das Internet? Das machen wir relativ am Anfang von unserem Workshop. Es ist immer ganz lustig, das wird dann so ein, das wird dann fast so zum Religionsunterricht. Weil die erzählen da von Wolken und ähm, ja, genau. Internet ist Liebe und Freundschaft und. Internet ist irgendwo, aber sie haben noch nie davon gehört, dass es irgendwo Firmen gibt, dass es Server gibt, dass es äh, Knotenpunkte gibt und was ist denn die Rolle dieser, dieser Swisscom oder Sunrise oder Salp und ja. diese Geschichte. Und was wir zum Beispiel immer am Anfang machen, also wir machen zuerst ein bisschen ein wo wir müssen feststellen, wo stehen sie überhaupt, ja. weil das ist von Klasse zu Klasse total verschieden, ähm, wie sie schon mit Medien unterwegs sind. Und dann eigentlich so als erster Input kommt eigentlich, dass wir dieses Internet so an die Wandtafel bauen, also mit äh, Servern und mit diesen ja, Apps super, ja. und wie kommen die überhaupt darauf hin und zeigen ihnen eigentlich, hey, äh, das ist so eine Geschichte, die wir oft benutzen, das sind zwei Jungs das, oder das zwei, zwei Jugendliche sind unterwegs in der Stadt sie machen ein Foto äh, und sie wollen dann das auf Instagram Machen. Und dann fangen wir wirklich an, so ja, der macht das Foto und der muss ja zuerst fragen seinen zu Kollegen, also schickt das per WhatsApp, wo geht das durch? Und im, im Bewusstsein oder im Wissen von Jugendlichen geht ja eine WhatsApp-Nachricht direkt von einem Handy zum anderen. <lacht> ja. oder? Und dann sind wir erwachsen, da, da, das passiert ganz oft, die, die halten dann Vorträge, ja, da sind Spuren im Internet und die Sachen sind da und die Jugendlichen gucken einem an und denken, ja, ja, ich habe da noch nie eine Spur irgendwo gesehen. Und wir zeigen Ihnen das dann auf, dass diese Nachricht eben, die geht da zu Swisscom, da werden Metadaten erhoben, das geht dann zum Knotenpunkt, geht dann zu WhatsApp, kommt wieder cool. zurück, dann ist es in einem anderen Handy und dann geht das da auf, ähm, geht das äh, zu, zu Instagram und dann ist es dort und dann sprechen wir dann halt auch immer an, wer welches Recht in diesen Bildern hat. Und in den meisten Klassen, wo ich das selbst auch schon ein paar Mal gemacht habe, Kommt dann irgendwann der Punkt, wo du dann ihnen irgendwie sagen musst, ja, ähm, bei Instagram ist es ein bisschen anders, oder die dürfen mit einem Foto machen, was sie wollen. Und in dem Moment passiert diese Aktivierung, dass die Jugendlichen aufstehen und finden, hey, das geht ja gar nicht, ja. das kann ja nicht, ist ja nicht möglich, das äh, dürfen die doch nicht. Und äh, doch, sie dürfen das, weil ihr habt einen Vertrag mit ihnen gemacht. Und das ist so diese Aktivierung, die wir reinbringen, um den Jugendlichen auch... Ähm, wie zu zeigen, wo das Thema sie etwas angeht. Weil ihnen fehlt das Wissen, also sagt den meisten, fehlt das Wissen, ja. ähm, das sie brauchen, um eigentlich diese Reflexion, äh, die es braucht, um digitale Medien ähm, sinnvoll, oder wie man das dann nennen will, ähm, zu nutzen.
0: Aber wäre nicht genau dort der schöne Punkt zu zeigen, also was, 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 was sollen die Kinder denn jetzt machen?
1: Hm, das, also ist, das ist der Punkt am Schluss. Wir können den Jugendlichen nicht sagen, was sie dann machen müssen. Ja. Was wir machen können, ist den Jugendlichen zu zeigen oder klarzumachen, was die Fakten sind. Ja. Entscheiden. Also, ich mache das manchmal dann so ein bisschen exemplarisch, ich, wenn sie dann finden, ja, sie wollen das nicht, sage ich, es gibt eine super Lösung, wir müssen nur all diese Apps löschen. Und dann kommt ganz schnell so, oh, Moment, nein, 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 das geht nicht. Ja. Ähm, und ähm, dann können wir so, so ein bisschen diese Tipps geben, dass, man, dass wir sagen: Hey, überlegt euch gut, was ihr macht, was ihr verschickt, ob ihr vielleicht gewisse Sachen doch lieber live macht, ähm, weil sie dann eben nicht verteilt sind, und geben solche Hinweise im Wissen, ähm, dass es, sag mal, das ist auch so mein, mein Erfahrungswert, dass es in dem Moment, wo sie noch Jugendliche sind, ist so dieses Peer-to-Peer, -peer, die, die Wichtigkeit von Peer-to-Peer -peer wichtiger als dieses ganze Datenschutz-Ding. Ja, natürlich. Aber es gibt einen Moment, wo das vielleicht weniger wichtig wird und dann sollen sie sich erinnern, was das Internet oder was sie mal gewährt haben und dann ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Weil wir können ihnen nicht sagen, wir wissen, das ist ja eines der, der, der großen Herausforderungen bei
0: diesen digitalen Medien, wir wissen die Lösung nicht. Ja, eben. Also gut. Aber siehst du, also ich finde, jetzt hast du eigentlich ziemlich ähm, die Argumentation äh, gemacht, wie ich sie auch machen würde. Und und an dem Punkt würde ich eigentlich sagen, sollte man gar nicht mehr mit den Kindern reden, sondern dann müsste man eigentlich mit Swisscom, mit Swisscom reden. Weil Swisscom ist zum Beispiel immer noch äh, 51 äh, Prozent ein Staatsbetrieb. Also man könnte eigentlich immer noch sagen, okay, wir kommen in eine völlig andere äh, technische äh, Umgebung rein, ja. in welchen wir natürlich jetzt den Einzelnen schon äh, kulpabilisieren können und sagen, ja, du hast es ja, wir haben es dir immer gesagt, du darfst nicht e-mailen, diese E-Mails sind, sind quasi offen. Und wenn du natürlich nicht dieses... Verschlüsselungsdingen macht, die natürlich auch nicht wirklich funktionieren und so weiter und so weiter. Also man kann das natürlich schon machen, oder? Ja. Also wie wir ja die ganze Zeit bei den Apps sagen, ja, eben ich habe einen Vertrag, also unter einem Vertrag machen mit jemandem, verstehe ich etwas völlig anderes als, als dieses Abnicken oder Abklicken. So, also wenn, wenn man jetzt, äh, ich würde sagen, als Sozialarbeiter äh, von diesen stark über die Machtfrage reingehen würde, dann, dann müsste ich eigentlich zu den Kindern fast nicht gehen, sondern, doch, doch, sondern, doch, doch, sondern, sondern man müsste mit den, mein, mit nein, den Unternehmen die, reden, man müsste Kinder. mit den Politikern reden, man müsste völlig, ja. auf völlig anderen eben ja. völlig andere Lösungen entwickeln. Ja. Aber das entbindet uns nicht ähm, von der Verantwortung
1: ähm, zu schauen, dass die Kinder und Jugendlichen die Informationen haben, die sie brauchen, um mündig mit digitalen Medien umzugehen. Also es, es
0: gibt keine Mündigkeit mehr in diesem... Also wenn du in diesem Umfeld bist und in diesem... Also wenn du dich entscheidest, über E-Mail zu arbeiten, um jetzt einfach bei den Anfängen zu bleiben, wenn du, wenn du sagst, äh, wir im Unternehmen arbeiten mit E-Mail, dann ist vorbei mit Mündigkeit. Also weil dann musst du wissen... Musst du wissen? Ja. Das ist
1: ja genau das, was du, das
0: genau, in, wir Das also, finden wir auch. Die, die Kinder, Kinder müssen wissen... Ja natürlich, aber ich, also das traue ich natürlich jetzt denen zu, dass sie ziemlich viel wissen. So wie Woher
1: sollen sie wissen, wie das Internet oh. funktioniert, wenn wir es ihnen nicht erklären?
0: Ja, die Frage ist ja, also wissen die Leute, wie eine Zeitung funktioniert? Also keine Ahnung. Das ist auch ein Teil von ah, der ja, Medienkompetenz. Keine Ahnung. Also, das ist wie, Aufgabe der der Schule, den, aber, den diese, aber wenn du von Medienkompetenz herkommst, kommst oder ja. oder von also dort, genau dort hänge ich ja eigentlich ein. Ja. Das ist, ich höre darin eigentlich, also sag, ich sage es nochmal anders, wie ich damals eben zu den Zeiten von äh, den offenen Drogenszenen und so, da haben wir Sozialarbeitende von Gegenöffentlichkeit gesprochen. Mhm. Es, es ist uns darum gegangen, äh, Informationen über meist äh, nichts sehr attraktives äh, Publikum Gegenöffentlichkeit zu machen, weil mhm. wir die nicht so sexy verkaufen konnte, dass man da ja. jede Woche einen Artikel äh, in der Zeitung ja. gehabt hat. Das war das Ziel, Gegenöffentlichkeit so. herzustellen. Und dann kam das Internet mhm. und dann ging es mit Medienkompetenz los. Mhm. Das begreife ich überhaupt nicht. Weil, mit, weil Medienkompetenz ist die
1: Basis davon, dass wir eben mit digitalen Medien umgehen können.
0: Ja gut, aber wenn ich den Girls zuschaue, wie sie ihre Selfies machen und so, dann haben die äh, mit sechs Jahren mehr Bilddekonstruktionskompetenz als, als alle, als alle das müsst, Älteren. Das, das müssen wir
1: ihnen nicht beibringen. Ja. Was wir ihnen aber auch wieder beibringen müssen, das ist zum Beispiel ja dann auch ein großes Thema, wenn äh, Jugendliche ich, den Übertritt so in die Erwachsenenwelt machen, spielt nicht mehr ihre eigene Bildsprache eine Rolle, sondern eben auch die Bildsprache der Erwachsenen. Ja. Weil der zukünftige Chef findet dieses Dekolleté vielleicht nicht gleich attraktiv wie die, wie die, wie die Peer-Crew. Und da ist die Aufgabe der Erwachsenen... Oh, schon ein Kärtchen.
0: Ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Ja, ja, Das, Stell das, mal das hier sind hin. wir ja. <lacht> Danke vielmals.
1: Ähm, und da, da ist es unsere Aufgabe, ab einem gewissen Zeitpunkt auch Rückmeldungen zu geben, wie diese Fotos auf den zukünftigen Arbeitgeber ähm, wirken können. Auch, auch da, so also ein Beispiel aus, aus der mobilen Jugendarbeit. Äh, wir haben ja dann angefangen, das war damals noch mit Netlock, da auch eine präsent zu haben, später war es dann Facebook. Und ähm, da gab es eine Situation, wo es war ein Jugendlicher, der hatte so ein Foto gepostet, gab von seiner Ex-Freundin, und dann irgendwie drunter warten das Gespräch, ah, die hat mich betrogen mit einem anderen, und der andere gefunden, ja, ja, das ist halt blöd, das ist bla bla. wie fühlst du dich jetzt, und so. Und ähm, das nächste Mal, als ich den Jugendlichen getroffen habe, habe ich so gefunden, hey, ja, das ist schon scheiße, wie sie dich da verarscht hat. Und er ist aus allen Leuten gefragt, wieso weißt du das, wo hast du das gesehen? Ähm, und ich habe gesagt, ja, du folgst mir auf Facebook, ich kann deine, ich kann deine Nachrichten lesen. Ja. Und das Nächste, was er dann gemacht hat, ist, er hat sein Profil dann auf Privat gestellt. Ja. Weil ihm war nicht bewusst, dass es alle sehen können. Ja. Und die, diese Aufgabe haben wir, Erwachsenen, ein Stück weit ihnen zu spiegeln, ähm, was sie da machen, dass sie da nicht alleine sind, dass das eben auch... Zukünftige Arbeitgeber sagen. So. Und das, das finde ich eine ganz wichtige Rolle. Wir können nicht einfach davon ausgehen, ähm, dass Sie automatisch ähm, alles über Medien wissen. Ja,
0: ja, Sie, haben diese,
1: Sie haben dieses, wie Sie die Medien nutzen. Also, ist ein anderes Beispiel. Das, was macht ein Jugendlicher, wenn er, wenn er sein Handy wechselt? Dann hat er so diese Profile: hat ein Instagram-Profil, hat irgendein Musical-Profil, ein Snapchat-Profil oder so. Ähm, unsere Erfahrung ist, ganz viele Jugendliche machen sich dann einfach neue Profile, ja. weil sie nicht wissen, wie man das alte Profil auf dem neuen Gerät okay. wieder aktiviert. Okay. Also ihr Wissen ist ähm, in einem Teil der Medienkompetenzen sehr ausgeprägt. Also sage ich jetzt mal in der Nutzung, in der Kommunikation, wie Bilder in der Peergroup aufgenommen werden, wie man mit äh, wie man mit Smileys kommuniziert und solche Sachen. Aber ein, ein anderer großer Teil von Medienkompetenz, den haben sie nicht. Und für das brauchen sie uns Erwachsene, die ihnen eigentlich immer wieder ähm, Grundfunktionen erklären. Ähm, auch dass was es die vorher angesprochen habe. <lacht> Nein, danke schön. Ähm, das ähm ah, jetzt bin ich aus <lacht> dem Ding rausgefallen. Ähm, bei den Medien ist es ja genauso wichtig. Wir müssen ihnen ähm, erklären, wir müssen in 20 Minuten anschauen und anschauen, hey, äh, was ist jetzt eine Nachricht, was ist eine versteckte Werbung, wo wird dir eigentlich in Form von einer Nachricht irgendein neues Produkt äh, angeboten, das du gefälligst zu nutzen hast. Ja. Das sind Kompetenzen, die sie
0: von uns lernen müssen. Ja, gut, also, da finden wir uns vielleicht nicht so, hä? Ich habe natürlich eigentlich gehofft, dass wir so bei, ähm, bei Kind und Jugend 4.0 dann dort eigentlich ankommen, dass diese Unterscheidung gelöscht wird. Das ist das äh, Jugend 4.0 oder Kind Unterscheidung? Kind. Es gab ja nicht immer Kinder. Kinder ist ja äh, Kinder, ist eine relativ junge Erfindung um, um, und dass man die auch noch ausbilden und Schulen und äh, bis 30 äh, an der Universität in Praktikums halten muss, <lacht> und, äh, ja. bis sie dann irgendwann, irgendwann gnädig Hä? auch noch ähm, so. Also, das ist ja eine relativ junge äh, Entwicklung, und dass äh, Kind und Jugend 4.0 ja eigentlich das ist, dass wenn wir uns in diese äh, andere kommunikative Umgebung eingeben müssen dass es für uns Alte äh, mindestens so relevant ist, mit den zwei, drei, vier, siebenjährigen in Kontakt zu sein und, und äh, sie zu bitten, uns zu zeigen, was im Moment abgeht, weil, weil sie diese Kniffs äh, dieser äh, Big Players, ja, viel, äh, also die, 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 die haben ja die Fähigkeit, diese Kinder zu erreichen und die Kinder adaptieren das. Und für uns Alte ist es dann eigentlich wichtig, äh, so den, den, äh, den Zugang äh, zu erhalten. Also, das ist ja, ich ja, ähm, sag mal, ein, ein, äh,
1: eine meiner Grundaufgaben, das war ja schon als, als äh, mobiler Jugendarbeiter so, ist ja eigentlich diese Übersetzungsarbeit. Also, wir müssen, ich musste schon immer eigentlich den Erwachsenen erklären, warum die Jugendlichen sind, wie sie sind ja. und ein Stück weit musste man den Jugendlichen erklären, warum die Erwachsenen so sind, ja. wie sie sind. Ja. Und meine Arbeit besteht aus 80% eigentlich immer noch in der gleichen Aufgabe. Ja. Ich muss auf der einen Seite den Kindern und Jugendlichen äh, diese Informationen geben, die ihnen noch fehlen und auf der anderen Seite müssen wir die Alten ähm, dazu bringen, mit den Jugendlichen wieder in Kontakt zu kommen. Ja. Ich denke, in diesem Thema ist schon eines von den größten Herausforderungen, dass viele der Alten so halt wie eben diese Trennung sehr stark machen. Die finden, hey, ich rede mit dir über deine Freizeit, aber ich rede mit dir nicht über WhatsApp, ich rede mhm. mit dir nicht über Instagram. Und da entsteht eine Trennung. Ja. Und bei den Erwachsenen geht es ganz stark darum, ihnen wie zu zeigen, ähm, was die Jugendlichen heute machen. ist äh, das sind keine Außerirdischen, die irgendwelche neue Sachen erfinden, sondern die machen eigentlich die gleichen äh, Sachen, wie er auch gemacht hat. Also wenn wir so ein bisschen in die Elternveranstaltungen reingehen, da machen wir eigentlich wie so ein bisschen das Gleiche. Wir versuchen Eltern zu stärken, ihnen zu zeigen, was, was ihre Stärke ist, nämlich Lebenserfahrung, ähm, äh, äh, kritisches äh, Hinterfragen von, von irgendwelchen Sachen. Und dass sie da gut sind und Jugendliche sind dann auch ein bisschen unbeholfen, die sind mehr Neuen interessiert, die mhm. ermutigen überall rein. Und dann ähm, zeigen wir den, den Erwachsenen, versuchen wir dann aufzuzeigen, dass all diese Sachen, die die Jugendlichen machen, dass es eigentlich nicht wirklich neu ist. Also wir sprechen da von diesen Entwicklungsaufgaben, man muss seine eigene Meinung entwickeln, man mhm. muss sich Abgrenzen von den Erwachsenen, eine Position finden in der... In der ähm, eine Position findet in der Gesellschaft und was wir dann ganz stark machen, ist, ist das so ein bisschen Vergleiche anzustellen, weil ja viele Erwachsene regen sich dann auf, ja die Jugendlichen sind süchtig nach Likes und solche mhm. Geschichten, da bringen wir dann so Beispiele wie die Passfotos von früher, dass ja. man ja früher auch ähm, eigentlich in den Selfie-Kasten reingehockt ist okay. und da das ganze Sackgeld gebraucht hat für Passfotos ja, 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 ja. und wer war der coolste? Der coolste war der mit, der riesen, äh, mit dem riesen Stapel an Fotos und sagen Achso. konnte, das sind alle meine Freunde, oder? Echt, okay. Ja. Ähm, ja, ja. Und mit dem Ziel, den Erwachsenen zu zeigen, okay, die, die Grundmotivation der Jugendlichen haben sich nicht verändert. Sie machen das gleiche, wie er früher auch gemacht hat, einfach mit anderen Mitteln. Mhm. Heute macht man es nicht mit Passfotos, heute macht man das halt mit irgendwie ähm, Likes oder mit Anzahl Freunden, die man in irgendwelchen ja. sozialen Netzwerken hat. Mit dem Ziel, dass die ähm, Eltern heimgehen und sich wieder trauen, mit ihren Kindern genau über diese Medien zu sprechen. Ja. Ein super Beispiel finde ich jetzt zum Beispiel bei Sexting so als Thema. Ähm, jeder Erwachsene weiß, Beziehungen gehen irgendwann zu Ende. Und jeder Erwachsene weiß, ähm, dass das nicht immer dann sauber von der, äh, sauber abgeht, oder, ja, ja. ja, da sind schon Plattensammlungen aus Fenster geflogen, da wurden ja, schon ja. irgendwelche Gerüchte um Welt gesetzt. Und das ist ja das Spannende, dass Jugendliche noch ganz oft in diesem Bild drin sind, ah, das ist jetzt die Liebe meines Lebens, dem kann ich Sex fort. Nacktfotos ja. oder erotische Fotos, wie wir das nennen, kann ich dem schicken und er gibt da Sorg und er perlt das für sich, das ist ein Liebesbeweis. und da braucht es die Erwachsenen, die die Kinder darauf aufmerksam machen und sagen, hey, ich habe da eine Geschichte, ich hatte auch da meine große Liebe hey, und was die dann gemacht hat oder was ich dann, ich werden so verletzt, ich habe das dann halt einfach gemacht und guck, dann, sage ich jetzt mal, mit, dem, mit der Erkenntnis, die dann vielleicht kommen, vielleicht auch nicht, vielleicht muss man die Erfahrung wirklich auch selber machen, dass man vielleicht auch Anfangsbeziehungen damit rechnet, dass sie dann irgendwann mal zu Ende gehen können. Und so ähm, lernen die Jugendlichen, was, sie, was ihnen eigentlich noch fehlt. Ja. Und das ist unser Ziel, eigentlich die Generationen wieder zusammenzubringen, ein Gespräch ja. zu bringen und dass sie voneinander lernen können. Weil die Erwachsenen müssen dann dafür, dafür auch mal lernen, dass vielleicht gewisse Apps trotzdem lustig sind, ähm, dass man da nicht vor allem vor allem einfach Angst haben muss, ja. die Vorteile zu sehen. Ähm, ich sage mal, das ist ja etwas Cooles an den Jugendlichen eigentlich, dass sie so frisch an Ideen rangehen und sich noch trauen, äh, Sachen in Frage zu stellen. Das schätzen wir eigentlich ja. im Prinzip. Und dass wir wieder diese gegenseitige Wertschätzung wieder hinbekommen. Und das ist... Für mich eigentlich das Gleiche, wie wir früher gemacht haben als, als, äh, als mobile Jugendarbeit, als wir dann irgendwo einen Grill aufgestellt haben und die Anwohner waren da und haben die Jugendlichen kennengelernt, haben dann irgendwie gemerkt, ah, es geht ihnen gar nicht darum, möglichst viel Lärm zu machen und mir in den Eingang zu bisseln, sondern es geht ihnen einfach darum, äh, da Freunde zu finden, sich zu treffen, haben wir ja früher auch gemacht, um dieses gegenseitige Verständnis wieder, äh, wieder hinzubringen.
0: Also mit dem Unterschied, dass heute halt eben nicht, also deutlich wird, dass eben nicht nur Menschen miteinander kommunizieren, sondern dass einige Bots, einige Rechner äh, auch noch mit, also insofern, das wäre ja dann auch noch die Herausforderung, also mhm. deshalb vielleicht ja auch äh, wäre das wichtig, die Generationen äh, zusammenzubringen oder eben die Unterscheidung Kindheit zu löschen, um, um gerade für dieses Feld noch einmal einen Raum zu machen, also es ist, halt, es ist halt etwas anderes, wenn ich mein Gedichtchen an Musenalp schicke und, und es so verteilen lasse und so vielleicht ja durchaus auch wieder Freunde gewinne etc. Mhm. Aber, aber dass da eben Rechner... Also vielleicht hast du gesehen, die Studis haben natürlich auch aufgeschrieben, zielgruppe sind auch Bots. Ja, da da habe ich noch geschmunzelt, weil da,
1: wo wir die äh da wo die Kampagne, das war ja in Bezug auf die Cybermobbing-Kampagne, mhm. da waren Bots noch kein Thema. Ja. Also das ist ja wirklich Obwohl etwas... Obwohl natürlich,
0: ähm, also vielleicht hat der Name geändert, aber, aber Google und, und die, die, die Bilderkennung und die Bildmustererkennung natürlich schon voll am Laufen war, oder? Ja, aber vor fünf Jahren waren Bots noch seit wann, nicht... Seit wann ist die
1: Bildersuche bei Google möglich? Ja, Vielleicht irgendwie drei Jahre. Ich würde sagen, es ist so drei Jahre alt. Kann man natürlich auch nicht sagen, ab dann. Ja, klar. Aber das ist zum bisschen mit der Bildersuche, das ist etwas, was, was uns jetzt gerade beschäftigt. Lange waren ja dann so Tipps, die wir geben konnten. War so, hey, benutze doch eine andere E-Mail-Adresse für deine privaten Sachen wie für die öffentlichen Sachen. Jetzt müssen wir da langsam die Informationen ändern. Mhm. Wir, ähm, äh, weil wir, ja... Das ist eine wichtige Information, dass Jugendliche wissen, dass, dass äh, immer mehr äh, so Ausbildungsbetriebe ähm, ganz spezielle Gesichtserkennungssoftware nutzen, um eben genau eben auch die, die Jugendlichen Profile zu finden, die mit einem anderen E-Mail oder mit einem Nickname gemacht werden. Genau. Aber das müssen Jugendliche wissen und das erfahren sie von uns. Aber das was, finden sie was, was nicht können, können sie
0: tun, wenn sie das Wissen außer das Internet abschalten? Die Lösung
1: haben wir nicht.
0: Nochmal, das ist wieder das, was ich vorher gesagt habe. Uns ist wichtig, dass Sie es wissen. Ja, aber dann sind Sie nur selber schuld, das wäre doch. Das ist immer mein Punkt. Wieso sind Sie dann?
1: Ja, wenn Sie ich... sind immer selber schuld. Ja, aber, in, aber in der einen Variante sind sie selber schuld und sie wissen nicht, was ja, sie tun. Okay. Und in der anderen Variante sind sie Jetzt sind selber wir schuld, im aber, sie, aber, sie wissen, aber Sie wissen, was sie tun.
0: Und, Vielleicht auch hier. Aber die katholische Kirche war irgendwie noch äh, humaner, weil da konntest du einfach in den Beistuhl und dann hat, hast ja. du äh, dein, ja. deine aber Sünde wieder weg. <lacht> ja. Das ist eigentlich aber doch das cool ist, gewesen. Das ist, das ist, das ist ja, das ja heute das viel schlimmer. Ja, das ist, Aber auch, äh, sag mal,
1: für mich gibt es da wie so einen Teil, den können wir, mal, nicht ändern. Also die, die, die Digitalisierung, die schreitet voran. Die Gesellschaft entscheidet sich für ähm, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Findest so du,
0: wir haben genügend getan, um über diese Fragen von, von Datensicherheit und wem gehören. Wir sind die.
1: dabei. Die EU hat ja jetzt mal einen großen Schritt gemacht mit ihrem, mit ihrem neuen Datenschutzgesetz. Kann man gut finden oder nicht. Aber ja. wir, wir haben nicht. Wir als Projaventutta haben wir nicht die Macht, die Gesellschaft zu ändern.
0: Also wir haben auch eine. Aber ihr entscheidet, wo ihr einsteigt. Das wäre doch der Punkt. Also das ist das, also eben, das fand ich jetzt eigentlich ganz schön, weil du so diese Linie gezeigt hast und so. Mhm. Also oder eben wie ich damals das Prügeljugendpapier gelesen habe oder so. Da hatte man noch den Eindruck. Es ist eine anwaltschaftliche Vertretung, dass man aus dieser Perspektive schaut und dann äh, versucht, äh, so oder eben jetzt diese Kampagne mit der Überforderung von euch, wo, wo man das Kindchen sieht und den riesen Rucksack und so, und, und, äh, und, und als Erwachsene darüber ins Grübeln kommt, was muten wir eigentlich diesen Kindern zu, äh, mhm. den Leistungsdruck unter den äh, Tausenden und Abertausenden in... in in Burnout fallen, äh, gibt man aber dem kleinen Siebenjährigen schon mal alles auf den Rücken. So, also das sind doch extrem spannende äh, Ansätze, wo ich, wo ich das Anwaltschaftliche noch sehe. Mhm. Während dem beim anderen äh, habe ich einfach den Eindruck, okay, man wird bekannt damit, man bekommt die Interviews und sie schreiben und sie drucken es ab, weil sie halt eben diese Bilder lieben und weil diese Vorurteile so, so, so beliebt sind und mhm. so. Und, und, aber der anwaltschaftliche Teil, den also äh, ich nicht mehr, nicht mehr erkennen kann.
1: Ja, weil, weil wir, ähm, wie soll ich das sagen, da? also wir haben auch eine Politikabteilung, ähm, das ist ja auch ein bisschen mein Grund, warum ich ähm, in der LKKJ dabei bin, weil das ja. ist ja eher dann so politische Arbeit, ja. wo wir eigentlich ähm, auch versuchen, Einfluss zu nehmen ähm, auf die Politik. Wir haben uns zum Beispiel im 2011 oder 2012 war ja im Nationalrat ähm, dieser Vorstoß, die Killerspiele äh, ja, zu ja, verbieten. Ja. Ja. Also da war Herr mit einer Demo auf dem Bundesplatz und hat gesagt, hey, das kann nicht, das kann ja, nicht eine Lösung genau. sein, ja. das einfach zu verbieten. Ähm, und das machen wir ja schon auch. Ja. Aber es ist halt wie... Ähm, im Zentrum der Arbeit der steht das Kind, stehen die UNO ähm, Kinderrechtskonvention ähm, und wir schauen, dass wir da ähm, das Beste für das Kind rausholen können. Ja. Was wir machen können, ist, wir können ähm, verschiedene Angebote machen, wie wir jetzt machen in der Schule, wir gehen in die Schule, da erreichen ja. wir alle. Ähm, wir versuchen ähm, zum Beispiel jetzt mit diesem Med in profis test den wir gemacht haben, versuchen wir den Lehrpersonen ein, ein attraktives äh, Hilfsmittel zu geben, das sie im Unterricht einsetzen können, um mit ihren Schülerinnen und Schülern das Thema anzugehen. Ich ähm, sage es mit dem Ziel, ähm, Mündigkeit oder ähm, verantwortungsvolle Entscheidungen ähm, äh, ermöglichen zu können. Vielleicht nochmal den Link, du hast vorher die Drogenarbeit ähm, mhm. ins Spiel gebracht, da macht man ja eigentlich das, das Gleiche. Also, man bietet, ähm, man bietet Drogentests an, damit äh, Drogenuser ihre Pillen testen können, dass sie wissen, was drin ist. Wir bieten, wir bieten Informationsmöglichkeiten an, ähm, über, über verschiedene Drogen, wie sie wirken, ähm, welche Folgen sie haben, ähm, safer Konsum sind ja solche Sachen. Das ist ja das Gleiche. Man gut, aber versucht, Der schwarze
0: Peter hätte jetzt andere Prioritäten gesetzt, oder? Das macht der schwarze <lacht> Peter
1: ja. unter anderem auch. Er ja, arbeitet klar, eben, mit Eve und
0: drive zusammen ja.
1: und ermöglicht diese Drug-Checkings-Geschichten. Ja. Zum Teil gehen sie an. Also ich habe sie auch ein bisschen aus den Augen verloren, aber zeitlang waren sie auch in Partys präsent ja. und haben da Informationen angeboten, damit die User ähm, möglichst Mündige wieder das Wort Entscheidungen ja. treffen können. Und das ja. müssen wir in diesem Thema Digitale Medien auch machen. Also es ist wie, unsere, unsere, ähm, unsere äh, Elternveranstaltungen fangen meistens so an, dass wir irgendwie quasi wie unsere Grundsätze so ein bisschen bringen, warum wir uns in diesem Thema engagieren. Ja. Und wir sagen halt, wie hey, es ist, die Mediengesellschaft ist Realität, die schreitet voran, es ist so, dass das da ist. Und die Kinder, die, werden, ähm, die wachsen in diese Welt hinein. Und sie müssen die, möglichst die Werkzeuge haben, mit dieser Welt gut umzugehen. Ja, Und ich diese sage nur, das ist eigentlich eine gut.
0: Aufgabe der Alten. Also ich, ich denke mir, ich habe ich gerade heute Morgen wieder, weil ich da in diesem Wikipedia-Projekt bin. Ich meine, wenn du bei Wikipedia schauen gehst, was sie... Äh, was sich äh, schreiben lässt äh, man, man, in der deutschen Wikipedia geht ja immer nur durch, was in der Zeitung gestanden ist und wenn man zu diesen Themen äh, die Zeitung als Referenz angeben muss, um ah. überleben zu können im war, dann bist du natürlich verschossen ne? also sie reden von sozialen Netzwerken sie reden von sozialen Medien, eben du redest ja auch von digitalen Medien von Online und Offline und all der Quatsch, das ist ja völliger Blödsinn, also und das ist ja Haupt kein Thema für Kinder, das sind doch einfach Hausaufgaben, die, die auf fachlicher Ebene gemacht werden müssen, und, um noch also einmal zu überlegen, ich, ich was würde, haben wir für eine das, Sprache, ja, Wie reden würde, wir dass das ich darüber. Ich würde das sogar noch breiter machen, das ist ja nicht
1: nur die, also das kann die Fachwelt auch alleine nicht beantworten, das ja. ist ein Gesellschaftsthema.
0: Ja, natürlich, deshalb ist ja Wikipedia und so interessant, diese Neologismen noch einmal ähm, äh, durchzuprüfen. Also ich habe wieder den Eindruck, so, also, meine, meine Dinge, wo ich ja dann aufspringe, sind dann Medienkompetenz. Mhm. Ich, ich höre da immer Hierarchie. Ne? Also wer Medienkompetenz sagt, macht, macht eine Linie. Äh, Partizipation äh, ist eigentlich äh, fast nicht mehr brauchbar, weil es ja immer so äh, Beteiligung... so. Also, man, also warum ist es nicht mehr brauchbar? Weil es Hierarchie macht. Also der, der alte Empowerment-Begriff, wie wir in der sozialen Arbeit brauchen, ist ja immer noch eigentlich am nächsten oder dass man es noch hört. Also ich mhm. Partizipation und äh, Kompetenz war natürlich irgendwann auch war, was Tolles. Aber ja. diese Kompetenzorientierung ist ja zu einer totalen Nützlichkeitsgeschichte äh, geworden, die unter einer, ich sage jetzt mal, total ökonomisierten Gesellschaft ja nur noch... Äh, ich, ich mache die, äh, bei der Ausbildung kannst du das sehen, Kompetenzorientierung, heißt immer nur, ja, man muss es brauchen können, man, jemand muss es kaufen können, so. also diese Begriffe, die einmal recht interessant waren, sind ja, sind ja total verkommen. Hingegen das Empowerment, also dieses alte sozialarbeiterische ähm, äh, Ansatz, wo man sagt, ich, ich, äh, ich, 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 ich mache aufsuchende soziale Arbeit und, und versuche dort mitzuhelfen, damit die Leute, die unter einem bestimmten Problem, gesellschaftlichen Problem leiden, ähm, sich selber helfen können, so dass es mich nicht mehr braucht. Also genau. ich hätte natürlich in der Drogenfrage, ähm, war ich näher an der Legalisierung? Ne? Mhm. Also zu fragen, ja, warum wird im Spital Morphium abgegeben und also es ja. gibt keine Süchtigen ja, aber, und so weiter. Aber, ne?
1: also. aber in dieser Arbeit gab es immer diese beiden Aspekte, wo man sagt, ähm, also es ist ja auch in der... Prävention war ja mal so der, äh, ein, so ein Begriff Und da hat man ja auch immer Unterschiede. Es gibt so diese Verhältnisprävention und es gibt die Verhaltensprävention. Ja. Und bei dem Empowerment ähm, äh, ist es für mich so ein bisschen ähnlich. Es gibt so diese Möglichkeiten, auf das System zu wirken, also die Gesellschaft so zu verändern, ja. dass diese Leute äh, handlungsfähiger werden. Ja. Und es hatte aber immer auch diesen Punkt, wo man den, den Zielgruppen... Ähm, die Werkzeuge in die Hand gibt, ja. selbst aktiv zu werden. Ja. Und das funktioniert über Kompetenzen und über Informationen. Und diese erreichen wir ganz oft über Partizipation, indem dass wir sie teilnehmen lassen an gewissen Prozessen und sie lernen, wie sie ihre Handlungsfähigkeit steigern können. Und ähm, ich finde es jetzt fast ein bisschen schade, dass du diese Begriffe alle so vernichtend ja, interpretierst. Sicher. Ja, sicher. Ähm, weil so wie ich die Begriffe nutze, ähm, ähm, ich, ich, ich erkenne diese... Also das ist eine Zuschreibung von dir, wie, wie du diese Begriffe interpretierst. Aber ein Kompetenzbegriff ist ja einfach... Da geht es darum, dass man Fähigkeiten erlangen muss, ähm, um gewisse Aufgaben lösen zu können. Und... Ähm, natürlich gibt es dann die Leute, die das dann ähm, so halt eben in der Ausbildung kann man das irgendwie sagen, da kommt die Wirtschaft und stellt Ansprüche, welche Kompetenzen man irgendwie haben muss, aber das macht ja die Kompetenz an und für sich nicht nutzlos. Nein, ja, das, nein, ist, das, das nicht. ist das, was sie lernen müssen. Sie ja, müssen lernen, mit diesen Sachen umzugehen. Und, und da sehe ich unsere Aufgabe, ihnen diese Lernmöglichkeiten zu bieten. Und da ist jetzt gerade Partizipation ist ein, 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 eine super Möglichkeit, ähm, Jugendliche einzubeziehen, äh, ihre, ihre, ihre Fähigkeiten zu brauchen, um diese dann auch zu erweitern.
0: Also gut, wir machen ja immer wieder dieses Spiel, also wenn du, wenn du eine große Zeitlinie hättest oh, und sagen wir, okay, wir schauen in 100 Jahren zurück, was haben wir damals gemacht, wie 1989 HTML entwickelt worden ist, mhm. wie... 1995, ISDN flächendeckend da war wie mhm. und so weiter, wir gehen also so durch ja. und dann haben wir so ein Zeitfenster, keine Ahnung, von 20, 50 Jahren <lacht> irgendwie so etwas mhm. und dann ähm, schauen wir also eben von schauen wir also zurück und dann fragen wir so, was haben diese Sozis was haben diese Sozis damals gemacht? Für was haben sie sich eingesetzt? Für, für was haben sie gekämpft?
1: Also du sprichst jetzt so an, dass halt früher die soziale Arbeit noch viel mehr ähm, so äh, ein, eine politische Komponente hat, irgendwie so die Gesellschaft zu verändern.
0: Ja, selbstverständlich, oder? Also es war wirklich eine... Es ist eben nicht Arbeit an Menschen, es, mhm. ist, oder? Es, ist, es ist Arbeit am Sozialen. Das ist ja der ganze Clou. Mhm. Ähm, nicht Arbeit am Körper, nicht Arbeit am Psychen, sage ich ja hier. Ne? Also es ist Arbeit ja. am, am Sozialen. Mhm. Und, und dieses, diese politische Arbeit äh, zu tun. und. Und wenn solche kommunikativen Änderungen ähm, in, in eine Gesellschaft fahren, dann mhm. hätte es mich natürlich interessiert, was hat soziale Arbeit in diesem Umstellungsprozess äh, mhm. mitgeholfen?
1: Ähm, jetzt verstehe ich deine Frage nicht ganz. Also du...
0: Was ist die Frage nochmal? Ja, die Studis haben ja dann, äh, also die, die haben ja meine, die, die jetzigen, die haben ja meine Prüfungsfrage da nicht gelesen. Aber bei der Prüfungsfrage habe ich ja Pro so eingeleitet, ne? also mhm. mit, diesen, mit diesen sehr schwierigen, äh, mit dieser sehr schwierigen Vergangenheit, mit den Fahrenden. Also, und dann die, die Frage, hat es eigentlich vor 80, 90 Jahren, wie Kinder der Landstraße ein Thema war, hat es da auch Sozialarbeitende gegeben? Also, es war
1: jetzt vor 40 Jahren.
0: Kinder also das, der Landstraße ja. war 19, was? So 72 bis 79. War das nicht schon früher losgegangen? Okay, nein, nein, okay. Nein, nein. Also gut, gab es damals keine Sozialarbeitende, die gesagt haben, du ähm, was ist eigentlich normal? Was ist eine normale Familie? Und was ist eine. Und so weiter. Also kann man das zeigen? Also hätte man, hätte man wissen können, dass das äh, eine problematische Art und Weise ist, Kindern etwas Gutes zu tun? Weil man hat ja ganz sicher ganz viel Support rundherum, sonst wäre es ja gar nicht gegangen. Ja, also, das ist, das ist also eben dieses, äh, dieses Thema
1: mit den Kindern der Landstraße, das ist ja. Ähm nicht mein Fachgebiet? Ja, also nein, wir, haben da immer, wir haben da immer wieder so... Äh, ich wollte ja nur auf das mal, bei, ich, will, ich will
0: auch das gar nicht aber, diskutieren. Aber was, ich, was, was, ja,
1: was ja spannend ist, ist ja, dass dazumals dieses Projekt, das war gesellschaftlicher Konsens. Ja, natürlich,
0: eben, das ist der Punkt. Und das meine ich. Also, wenn wir also, jetzt mit den so Kindern Medienkompetenz ja. beibringen, mhm. dabei haben wir einen riesen Buff, mit, mit, unseren Daten global. Also, ich sage das immer bei mhm. mir. Also, ich arbeite hier, ist ein Samsung-Gerät, ich arbeite mit Chromebooks. Ich habe alle meine Daten bei Google und, und gespiegelt in Korea bei Samsung. Und, also, es ist völliger Wahnsinn. Und ich bin ja eigentlich total allein. Und natürlich weiß ich das ja alles, dass das, äh, dass das nicht gesund ist und dass es höchst, so. Aber das sind ja deine Entscheidungen, die du triffst. Nein, das ist doch nicht meine Entscheidung. Könntest du, wenn du jetzt sagen würdest, Leute, ich kann nicht mehr vereinbaren, dass ich E-Mail und ich will auch kein Smartphone mehr haben. Was würde passieren? Also wenn ich kein
1: Smartphone haben will, dann gebe ich mein Smartphone ab. Also gut,
0: und E-Mail? Und das ist ja wie und das, ist, das ist ja wie mein Könntest du E-Mail abgeben? na E-Mail das wäre ein bisschen schwierig könnte schwierig werden ja. und dann ist es ja immer noch so es entstehen ja auch wenn du wenn du ohne all diese Geräte lebt, mhm. entstehen ja immer noch Datenströme um dich herum. Ja. Du bist bei der Bahn, du, du pendelst, du reist herum, du, du, du hast einen Arbeitgeber, der überweist dir Geld, du bist krankenversichert, äh, da, da, da sind Datenströme mhm. ohne Ende. Ob du was tust oder nicht, ob du E-Mails mhm. oder am Smartphone oder rumsurfst oder nicht, mhm. es entstehen Datenströme ohne Ende. Also ja. ich würde mal sagen, nein, da kann ich gar nicht wählen. Also um das wissen wir seit... Doch, du seit, kannst das alles abstellen. Nein, eben, du, kannst ja sagen, Handy, du
1: kannst dein Handy abgeben. Nein, eben, weil ich sagen würde, es entstehen immer noch löschen. unglaublich viele Daten. Ja, dann kauf dir ein Haus in den Alpen.
0: Also eben, ich wäre immer noch krankenversichert, <lacht> <lacht> ich hätte immer noch eine ja. Bank. Also, so eben, also, ja, okay, eben, also ja, wir, wir können ja, jetzt okay. wirklich den, den Ausstieg machen, aber gleichzeitig könnten wir auch sagen, hey, wir sind in einer anderen Situation, mhm. wir wissen sehr genau welche dramatischen Probleme damit verbunden sind. Und was wir machen... Wir wissen machen, es nicht so genau, noch genau,
1: was alles ja, kommt. Ja, also wie, aber wir wie, wie genau Vermutung. willst du es noch
0: wissen, also da, dass diese Geräte aufnehmen können, auch wenn sie äh, also abgestellt also, also wir wissen schon ziemlich viel. Mein Punkt ist ja eigentlich nur, also wenn wir 100 Jahre zurückschauen, womit hat sich soziale Arbeit beschäftigt mhm. äh, in dieser Übergangsphase, Das hätte, ich, das, hätte ich gerne, das hätte ich gerne gesehen. Also, also
1: was, was, zum Beispiel, was zum Beispiel die Ventute gemacht hat, sie hat, ähm, ich habe so, so ein bisschen äh, nachgeforscht, das erste Medienprojekt, was sie gemacht haben, war 1913. Aha. Und äh, da war das Thema Lesen aktuell. Ja. Und Ventute hat da die, ähm, wie heißt es, SJW, dieses ja, genau, Jugendschriftenwerk, genau. Das äh, ins Leben gerufen, klar, 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 weil klar. man gefunden hat, hey, da ist Literatur rum, ja. auf der einen Seite gibt es, ist es schwer erreichbar, ja, genau. ähm, Jugendliche können, das nicht, äh, ja, genau. können sich das nicht leisten und haben so ähm, das, das gefördert. Weil die Projamentute ist, also vielleicht die Geschichte ist ja so, ähm, das war irgendwo dann um bis vor 100 Jahren, 110, 5 Jahren, ähm, wurde in der Schweiz wurden so diese Departemente festgelegt und wie es so ein bisschen typisch ist in dieser Zeit, es gibt ja in der Schweiz kein Sozialdepartement auf ja. Bundesebene. Ja. Und was man da gemacht hat, man hat die Departemente verteilt und hat gefunden, so dieses ganze Soziale, das ist eigentlich eine Gesellschaftsaufgabe. Und ja. da hat man die Projuventute für die Jungen, ja. die Projouentute ja, für die ja, Alten, ja. Und die um ähm, Pro-Infirmis ähm, für die Behinderten Spreite, geschaffen. Ja. Und lange waren diese, in, waren diese Institutionen so quasi öffentlich, da waren ja auch Bundesräte in den Stiftungsräten ja. und so, und die haben dann diese Aufgabe quasi zivilgesellschaftlich ähm, genommen. Und die pro Mediode hat dann, das ist so eine. eine, eine Grundfunktion von Projekt Dute war in dieser ganzen Zeit immer so ein bisschen zu schauen, wo gibt es Probleme, die sich ähm, entwickeln. Ganz am Anfang war das Tuberkulose ja. ähm, und was braucht die Gesellschaft, damit wir da weiterkommen. Ein bisschen ja. später waren dann, das ist eben so, das ist noch lustig, das habe ich mal so in, einem, äh, in seinem Dokument, Originaldokument noch na nachlesen können, hat man festgestellt, dass äh, Kinder in der Schule nicht aufpassen können, weil sie Zahnschmerzen haben. Yeah. Und so ist ja, genau. dann diese Zahnfee, also diese, diese Zahnputzwagen, sind, so, sind so entstanden. Und, Laurent, und das, macht musst du machen. Aber das macht die Peuerventute <lacht> heute genau gleich.
0: Aha. Wir schauen, was
1: sind Themen, die auf Jugendliche zukommen und wo ist eine Lücke, die niemand schließen kann. Und darum, haben wir auch ähm, diese Themen angefangen. Also das Erste, was ich... Es ist, das ist also nicht so gut dokumentiert. Das Erste, was ich gefunden habe, wo, wo ähm, ich sage jetzt mal so in der Neuzeit, ja. ähm, war irgendwie 2006 oder 2007 ähm, hat die Projahmintutis eine nationale... Äh, so eine Art Konferenz gemacht, wo sie wie gesagt haben, hey, da kommt irgendwie was mit diesem Handy und mit Internet... Wir haben das Gefühl, da muss man irgendwie was machen. Ja. Und hat sich dann mit vielen Fachleuten zusammengesetzt und ließ ein bisschen geguckt, was ist euer Eindruck? Und ähm, anhand von dem, irgendwie ein, zwei, drei Jahre später, haben wir dann angefangen, dies, am Anfang hat das geheißen ähm, Handy-Profi, ähm, wo man wie gesagt hat: hey, es braucht irgendwie ein Angebot, wie wir wie wir da Jugendliche und Eltern unterstützen können. Und, ja. und so sind diese Angebote dann eben auch entstanden. Ein, das aktuellste Beispiel ist jetzt zum Beispiel dieser Made-Profil-Test. Ja, wir haben da, ja. da die Möglichkeit, irgendetwas zu realisieren. Also finanziell so die Möglichkeit bekommen. Und haben, ja, da war so, ja, wir machen ein Lehrmittel oder wir machen irgendwie ein Learning Tool, irgendetwas. Und haben, haben dann fest, festgestellt, nein, wenn wir ein E-Learning-Tool e machen, das, solche Sachen gibt es schon. Wir sind nicht mhm. Experten im, mhm. im E-Learning, wir sind nicht Experten im mhm. Lehrmittelgestalten. Wir würden da irgendwie in eine Konkurrenz eintreten mit Leuten, die das viel besser ja. machen, wie wir das ja. machen. Und haben dann aber irgendwie festgestellt, eine Lücke, die es gibt, ist zu ähm, so einerseits. Ähm, ein Tool zu haben, wie man so Medienwissen ein Stück weit messen kann. Mhm. Ähm, und wir haben die Situation, dass Lehrpersonen eben Mühe haben, dieses, also die haben ja jetzt mit dem Lehrplan die Aufgabe, das in die Schulen zu bringen, aber die Persen noch nicht ganz so weit, also zum Teil sind sie schon so weit. Äh, und es fehlt noch so ein bisschen an Materialien. Die Lehrpersonen wissen nicht genau, welche Materialien sie auch nutzen können, weil sie auch ja. gut sind und mit dem Test haben wir dann versucht, diese Lücke zu schließen, ja. indem wir jetzt ein Angebot haben, das können Lehrpersonen, kann, kannst morgen hingehen, diese Tests mit der Schulklasse machen, bekommst irgendwie ein, ein Stimmungsbild, wie gut sie ähm, bei verschiedenen Themen Bescheid wissen und bekommst dann gerade Vorschläge mit ähm, Lehrmaterialien, die im Netz irgendwo rum sind ähm, und kannst eigentlich dann übermorgen anfangen, mit den Schülern etwas zu machen. Also so wie irgendwie zu schauen, wo braucht es was und unsere Ressourcen da einzusetzen, um, sag ich mal, die möglichst gute Wirkung zu machen. Ja. Und immer mit dem Blick auf die, auf die uno Kinderkonvention, die ja auch sagt, ähm, Jugendliche sollen Zugang haben zu Informationen, sie sollen selber wählen können, mit wem sie kommunizieren, wie sie kommunizieren ist. Und dann kommt eben dieser Punkt, sie haben aber auch das Recht auf Schutz also, wir sind irgendwie die, die Kinderkonventionen, ähm, die verpflichten uns einerseits den Zugang zu ermöglichen, ja. aber auch die Kinder zu schützen. Ja. Und da ist dann, sage ich jetzt mal, unser Rezept, wie wir darauf kommen, eben halt diese Informationen zu bieten. Ähm, wir haben ja, wir machen solche Sachen wie das 147 wo man sagen kann, hey, wenn mal was schief geht und äh, du es nicht schaffst, mit deinen Eltern zu reden, du vielleicht nicht den Onkel hast, den man ja. noch fragen kann, äh, vielleicht hat die Schule auch noch keinen so Schulsozialarbeiter oder du magst den nicht, ja. kannst du immer noch zum Telefon oder zum Chat ja. greifen äh, und, und da niederschwellig anonym
0: ähm, eine Antwort zu bekommen. Stimmt, über das haben wir gar nicht geredet, äh, Arbeit, aber wir müssen vermutlich langsam zum Schluss kommen, gell? Wann hast du einen Anzug? Ein ich wann bin in
1: dem Sinn frei.
0: Okay.
1: Ich, da, wo ich hingehe, fahren immer
0: wieder zurück. Okay. Ja, okay, komm, wir suchen noch ein paar Abschlussfragen. Mhm. Aber vielleicht das mit dem, äh, arbeitet ihr bei dem äh, 147 bei, ähm, mit, mit, mit Bots? Also wie, wie chattet ihr dort? Äh, nein.
1: Wir haben auch schon so Überlegungen gehabt, ob das je nachdem ja. eine Möglichkeit wäre. Wir sind jetzt da dabei, ähm, das aktuellste Projekt, das wurde jetzt, glaube ich, gerade letzte Woche ähm, lanciert. Mhm. Ähm, also auch da spielen wir natürlich Digitalisierung, wenn es eins für sieben äh, ist, ein Telefon. Ja. Ähm, man hat mal angefangen, äh, E-Mail-Beratung anzubieten, ja, man hat mal angefangen, ähm, Chat-Beratung anzubieten. Ja. Und jetzt, wie so der nächste Schritt, den wir so gemacht haben, ist, jetzt gibt es eine Peer-to-Peer-Beratung. Okay. Also das heißt, jetzt immer Montagabend, äh, die Zeiten habe ich nicht im Kopf, mhm. ähm, können Jugendliche in einen Chat gehen und mit anderen Jugendlichen chatten. Okay. Und das sind dann irgendwie, äh, ist eine Gruppe, die sind dann immer zu sechs oder zu zehn. Ja. Ein Berater ist vor Ort, ja. der sagt mal so ein bisschen Supervising, alles ein bisschen im Griff hat. Ähm, da kommen ja auch immer wieder Notfälle rein, um dann ähm, auch adäquat realisieren zu können. Aber da haben wir gemerkt, da braucht es was. Mhm. Da, die Ideen mit den Bots sind da auch schon das wäre doch toll, gekommen, nicht. weil man irgendwie halt, eben das, das Schwierige ist, du hast jetzt den Chat, den Peer-Chat, der, Peer der ist am Montagabend zwischen 6 ja, äh, und 9 oder so. Ja. Ähm, und da irgendwie so eine gewisse Automatisierung reinzubekommen, aber das ist halt so, in dieser Beratung ist das recht schwierig. Weil da musst du eben einerseits musst du mit den Daten schauen, also das sind dann Daten, die kannst du nicht einfach äh, eben über WhatsApp machen oder so, wo du ja. nicht weißt, wo die Sachen gespeichert werden. Und das ist natürlich dann auch immer so diese Geschichte, wenn du da einen Bot hast und das Kind sagt, hey, ich möchte mich jetzt umbringen, äh, dann ist der Bot überfordert, der kann dann nicht äh, adäquat äh, reagieren. Ahnung, aber
0: das könnte ja ein Halbautomat sein, oder? Also wo... Ähm ja, eben auf jeden Fall, dieses Swisscom müsste man doch noch ein bisschen... Ich finde es ziemlich elend da mit ihrer, mit ihrer James-Studie und wie das dann alles so eins zu eins rübergenommen wird und plötzlich ist aus einer Auftragsforschung, äh, wird, dann, wird dann Soziologie... So. Es ist schon so, und dafür, dass sie ein hundertprozentiger Staatbetrieb ist oder ein 51er... Äh, ja, also das also das die, die, die
1: James-Studie wird ja von der, von der ZAHW gemacht.
0: Ja, aber also mit, die, die, mit, mit Kohle mit, mit der Kohle von Swisscom. Wir kämen dann auf die Idee von, von, von mediennutzungs da, da kommen Journalisten drauf und keine Ahnung, wer <lacht> auf solche komischen Ideen kommt. Ja, aber ein also normaler ist, Soziologe würde, würde ja gar nicht so... Äh ja,
1: also ich, ich schätze die James-Studie immer wieder. Es gibt einfach einen guten Überblick darüber, was, was läuft, welche Sachen sind gerade in... Ähm, das hilft uns ja auch immer wieder unsere Arbeit zu überprüfen. weil Wir haben ja, wir haben ja sag ich jetzt mal, so den, den, den ähm, Mikroblick. Also wir sind in den Schulklassen und die erzählen uns, welche Apps sie benutzen. Ja. Und es ist dann schon auch hilfreich, so alle zwei Jahre mal so auf einer empirischen Ebene zu hören, okay, was macht die ganze Schweiz? Also wenn man so halt irgendwann durchschnittswert sieht. Diese Daten sind schon nützlich, ähm, um zu arbeiten. Wo ich die, wo ich die recht gebe, ganz Oft ist es ja dann, ähm, was machen die Medien dann mit diesen Zahlen? Und da würde ich auch gewisse äh, Kritikpunkte anbringen. Weil das ist, sage ich mal, ein, ein Punkt, wo wir auch mal, immer wieder damit kämpfen. Ähm, wir werden relativ oft angefragt, wenn irgendwelche Sachen passieren oder Studien rauskommen, so unsere Fachmeinung zu bringen. Und das Interesse der Medien ist natürlich immer möglichst ja. fetzig, möglichst pointiert, möglichst kurz, irgendwelche ja. Ja. dramatischen News zu bekommen. Und ich sage mal, da als Fachperson Inputs zu bringen, die dann wirklich förderlich sind, ist nicht immer ganz einfach. Aber ähm, ja, das, das denke ich, das kann man kritisieren. Aber ich denke, das ist ein Kritikpunkt, den, den müsste man den Medien
0: <lacht> oder dem Mediensystem ähm, adressieren wäre eigentlich seit 20 Jahren problemlos ähm, umgehbar, völlig nicht nötig, ähm, es in dieser Art zu bespielen. Aber damit wären wir dann, glaube ich, wieder beim, beim, beim Anfang des Gesprächs, für wen sind diese Kampagnen und ähm, was mich jetzt sehr beeindruckt hat, ist eben also diese, diese Entwicklungsgeschichte, die du erzählt hast. Ja. Ähm, wie, wie, wie ihr da versucht. Äh, und ich denke,
1: das ist schon auch eine, eine wichtige Aufgabe und äh, da versuchen wir ähm, äh, da versuchen wir auch, sage ich jetzt mal, wie irgendeine Gegensteuer zu geben. Ja. Das, äh, also ich höre immer wieder den Vorwurf, ja dann lehne doch die Interviews ab. Und das ist dann aber dann immer so ein bisschen der Punkt, wenn ich den, den, das Interview nicht gebe, dann äh, finden sie irgendjemand anders, der dann findet, ja, ja, das ist schlimm, ja, ja, wir müssen. Ja, aber das machst du dann schön mit deinem
0: Blog, wenn du dann äh, einen blöden Verriss bekommst oder diese, diese Dekontextualisierung von Interviews, dann haust du es doch am Blog gleich wieder raus, oder? Das, mhm. das ist ja eigentlich das, das Spannende. Wir
1: sind, da sind wir auch dabei. Wir haben ja dieses, äh, dieses Magazinprojekt, Magazinprojekt, wo wir... Ja. Ähm, suchen, gerade wöchentlich, kommen da neue Berichte raus und das ist dann schon wie auch so ein bisschen, ähm, im Moment also ein, ein, eine Idee von mir, die ich gerne da noch mehr platzieren muss, dass man irgendwie halt schaut, dass wenn irgendetwas passiert, wie irgendwie Fall Paul oder irgendwie eine Gerichtsverhandlung oder so, dass man ähm, dann zeitnah versucht, ähm, eine Expertmeinung zu bekommen, die diese ja. ganzen Themen auseinandernehmen ja. und äh, okay. mal adäquat darstellt, dass man auch wie etwas hat, wo man darauf verweisen kann. Mhm. Weil es ist ja dann meistens so, eben am Anfang ist es ein, ein Anlass und dann kommen, wow, da kommen ähm, Spekulationen, äh, kommen irgendwelche Ideen, dann ist mal die ja. erste Welle vorbei und dann kommen ja so die vertieften Interviews. Ja. Und da gibt es da inzwischen finde ich eine ein, 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 ein gute Reaktion, wo dann die vertieften Informationen kommen und eben die Hinweise auf gesellschaftliche äh, Entwicklungen und so. Aber es gibt wie noch nicht so den... den ähm, also am Schluss hast du dann irgendwie drei Interviews, die sehr gut sind, aber sie sind nirgends zusammengefasst. Ja. Und ich fände das eigentlich wie cool, wenn man das so ein bisschen forcieren könnte, dass es dann irgendwie so ein umfassenden Blogbeitrag gibt, äh, wo man so darauf verweisen kann und sagen, guck, da haben wir so eine ja. Zusammenfassung gemacht, was hier in diesem
0: Fall jetzt seine eine Rolle spielt. Oft braucht so, es ja dann auch Richtigstellung. Ja. Und, und das wäre ja so ein Klassiker, oder? Dass Brands, bekannte Brands zu News-Organisationen werden und, und eben selber also von sich aus Informationen zu Aktualitäten äh, bereitstellen. Logo. Ja. Ja. Aber dann halt
1: auch immer im Wissen ja, das, eben die Zeitungen sind schneller, das ist das, was die Leute lesen. Also das ist glaube einfach, also, da sind wir wieder bei der Gesellschaft. Ähm, Liest du noch Zeitung? Du musst natürlich aus... <lacht> ja, weißt du also gerade wenn solche Sachen geschehen, dann dann äh, lest ich viel Zeitung. Ja. Einfach um, um den Überblick zu bekommen. Wobei, die bekommst du auch,
0: äh, die bekommst auch anders, oder?
1: Ja, also das ist für mich ist das, äh, sage ich mal, ein, 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 ein Hauptvorteil von diesen ganzen sozialen Medien. Ja dass man dann nicht alle Zeitungen lesen muss, sondern man bekommt ja, ja. ja dann von, von dem Netzwerk quasi die relevanten äh, Sachen gepostet. Ja, ja. So. Aber ja, ich, ich denke, das ist schon so der Punkt, so dieser News-Hunger. Wir wollen alles kürzer, wir wollen alles fetzig. Wir mögen nicht die ganzen Kampagnen lesen, wir mögen nur, nur die Highlights lesen
0: und die Bilder angucken. Ähm, und ich ja, denke, gut, das, das... sind das halt Filter, die du einsetzt. Also ich ja, meine, ja, hier, du kannst ja nicht auf alles eingehen. Also deshalb ja auch diese Wichtigkeit der, der Bilder. Also und
1: ja eben, aber ich denke, das ist schon etwas, was, was dann jeder für sich irgendwie auch, ähm, also in der Eigenverantwortung ist, nicht nur die Bilder anzugucken, sondern sich dann auch die Zeit zu nehmen, sich dann wirklich die Informationen zu holen, die darunter stehen. Ja. Na, ich, das, ist, das ist schon auch ein Punkt, der mich ähm, der mich sehr stark beschäftigt also ist für mich auch so ein Digitalisierungsthema es gibt also ich erlebe viele dieser öffentlichen Diskurse oder diese die Diskurse die über Twitter oder über Facebook ähm, passieren so immer so als Schwarz-Weiß also man, man ist immer absolut gegen tut oder man ist absolut dafür das ist so das ist so ein bisschen mein mein Erlebnis mhm. ähm, es ist auch wenn ich also ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen so eine Diskussion angefangen über einen Inhalt, der von jemandem gepostet wurde. Und ich fand so, hey, dieses Bild, was suggeriert das eigentlich? Und da kamen dann gerade irgendwie drei, vier Folge-Posts. Ja, die sind ja eh immer und die machen ja eh nur und die sind ja sowieso eben gegen und da, 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 da. Und das finde ich eigentlich etwas mega schade, dass man... Ähm, dass es nur noch dieses Schwarz-Weiß gibt. Man kann nicht mehr sagen: Hey, okay, bei diesem Bild, dieser Post war vielleicht nicht so glücklich. Oder ich lese das und das raus. Ähm, sondern wir, wir gehen sehr schnell in eine Null-und-Eins-Übung. Ein ganz schlecht, ganz gut und ganz oft die Wirklichkeit ist ja so. Viele geben sich Mühe, oh, machen manchmal einen Patzer äh, und äh, ich. Ich finde auch große Organisationen können sich Patzer mal erlauben. Ja, ähm, also. Aber das ist, ich finde das ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, da haben so diese, diese Gratisblätter schon eine, eine, einen großen Einfluss auf, den, auf, den, auf unsere Diskursgewohnheiten. Also
0: gut, eben, also dieser Wechsel würde mir jetzt gut gefallen, weil, weil seit 1999 sind, ja. sind diese Massenmedien ja ganz frei. Also bei uns in der Schweiz ja modellhaft. Ja. in diese Boulevardisierung gegangen. Und diese Und dann wird aber so. immer Internet, Internet, Internet äh, mhm. gesagt. Aber, aber wo, wo der große Crash passiert ist, ist natürlich nicht im Internet. Im Gegenteil, ich würde natürlich sagen ähm, gerade dadurch, dass viel, also dass es viel niederschwelliger geworden ist ähm, und schneller. Ja, also, also, dann, dann sieht es vielleicht im Moment schon, äh, so nach schwarz-weiß aus. Aber es, es, hilft ja eigentlich auch, Positionen abzustecken. Ja, du mhm. könntest sagen, aha, okay, das ist eine Position. Ja, das stimmt natürlich. Hat vielleicht sogar was für sich. Ähm, äh, dann hat es aber auf der anderen Seite auch was. Also, also es genau. kommt, es kommt in ein ganz anderes Bild. Und dieser, diese, diese, diese von Journalisten sehr gerne äh, herausgepickten äh, Darstellungen von superblöden und dummen Usern und, und aggressiven und Trolls und was der Teufel was also äh, genau das brauchen sie ja dann wieder, aber eigentlich auch nur darum zu sagen, ja wir sind dann nüchtern und ausgewogen so, was natürlich klatscht ja, ist also, ja, du, ja. Du, also da wäre ich dann wieder ganz bei Wikipedia, dann, äh, da, dann geh mal zu Wikipedia schauen <lacht> dort sind dann Kontroversen da da, da werden Meinungen äh, rausgefiltert, mhm. dort äh, versucht man aufzuschreiben, was belegbar ist, also ganz uralte mhm. äh, journalistische Dinge. Und dann sieht man plötzlich, aha, diese blöden User, diese mit, den, mit dem gefährlichen Halbisten und, und all diesen Entwertungen, die gemacht werden, genau. sind aber doch in der Lage, äh, ganz hervorragende Informationen zusammenzustellen. Das ist doch eindrücklich. Ja, genau. Und dann, also ich weiß ich habe jetzt prüben, Tute Eintrag auf Wikipedia nicht mehr angeschaut, aber, schon lange
1: nicht mehr. <lacht> Aber ich kann
0: mir vorstellen, dass das sehr ausgewogen ist, mit Hinweisen auf Probleme, mit, mit, mit tollen Beispielen. Mhm. Und vielleicht kannst du ja diese, diese frühen Beispiele, die mir sehr gut gefallen haben, vielleicht fügst du die ja mal noch ein, das fände ich doch super, oder? Äh,
1: ich meinte, <lacht> ich habe das mal gehört, dass das schon ja. auch einen Plan ist, sich ja. mal den Wikipedia-Eintrag ja, okay. über Poementutte irgendwie mal äh, zu stellen und äh, da Sachen also. einzubringen. Ähm, was, wir, was wir machen, das möchte ich irgendwie noch ein mm -hmm. bisschen yeah. ähm, hervorheben. Ich habe das, das, gerade die Situation ist vermisst, ich habe gestern an dich gedacht, <lacht> <lacht> ähm, wo ich eingeladen wurde so, zu einem Hintergrundgespräch über, ja. ähm, über ähm, Grooming. Ja. Also dieses äh, Erwachsene versuchen über äh, soziale Medien Kontakt mit Kindern aufzunehmen, okay. um dann irgendwelche Missbrauchsgeschichten ja, okay. anzubauen. Und dann äh, geht es zwei, drei Wochen, dann bekomme ich äh, quasi, hey, ich habe hier ein Interview daraus gemacht ähm, und ich möchte das so als Chatverlauf darstellen. Ähm, die Antworten müssen kurz sein ja, ja. und natürlich ganz viele Wörter wie, das ist dann schlimm, das ja, ist dann ein ja, ja, Problem. Genau. Und meine Aufgabe ist dann, also sehe ich, meine Aufgabe darin, ähm, wie zu sagen, Moment, es ist nicht ganz, also es gibt auch das und das, natürlich, das könnte zum Problem sein. Und ich sage jetzt mal, diese Differenzierung reinzubringen. Und das machen, also bei all diesen Presseanfragen, die, die wir da bekommen, sehen wir uns da in der Pflicht, ähm, wie diese, diesen Fächer aufzumachen und ähm, dieses schwarz weiß ein bisschen aufzubrechen und irgendwie so in Relation zu setzen und das ist ähm, eine herausfordernde Arbeit, kann ich dir sagen also wie, wie, weil man muss ja immer auch ein bisschen den Journalisten entgegenkommen Warum muss man? Ähm, weil, wenn man weil wenn man das nicht macht, dann suchen sie sich andere Leute Das ist doch völlig wurscht. Nein, wenn du deine nein, Wenn du Newsplattform noch hast, dann, das ist, dann das ist äh, eben kannst nicht, du darauf. Nein, reagieren. das ist eben nicht, weil sie finden dann jemand, der diese Schwarz-Weiß-Geschichten ähm, bringen und das steht dann in den Medien. Also haben wir eigentlich schon wieder eine Möglichkeit verloren. Ähm, Sage jetzt mal richtig zu stellen.
0: Also. also gut, aber da kannst du diese andere Podcast-Serie, die ich ja in Nachfolge von No Bilang mache, das finde ich ja unglaublich spannend, also dass dieses Verhältnis, dass sogar, sogar das Völk, was er für äh, diese, diesen äh, Jahresbericht rausgibt, Qualität der Medien, ne, die, die ja wirklich blind sind auf beiden Augen, weil sie eben gerade diese ganze Pulverisierungs- äh, Megatrend äh, völlig nicht begleiten können. Die, sogar die Leute aus dem selbst schreiben dann beim Watson direkt ins CMS und dann freuen sie sich irgendwie, also dass sie bei Watson drin sind und müssen dann aber eigentlich sagen, ja, was ist jetzt eigentlich Watson, wie machen die das jetzt? Aha, also die machen ja ganz von sich aus diese Drehung von also, so, da muss ich sagen, ja, Kollegen, äh, wie, wie, wie wollt ihr das jetzt haben? Wenn ihr doch daneben Möglichkeiten habt, eine Homepage aufzusetzen und einfach zu sagen, wir sind Pro Juventude, wir sind anwaltschaftlich für, aus der Perspektive von, von kleinen Erwachsenen da. Wir, wir sind die medienkompetentesten, kleinen Böbbers, die da rumrennen und, und, und diese Suchbewegungen machen und schon als Zweijährige mit ihren kleinen Fingern auf ihrem iPhone rummachen und alles sensationell machen. Aus dieser Perspektive für diese Menschen setzen wir uns ein, dass sie sich sicher äh, in, in diesen Netzen mhm. bewegen können. Und da haben wir Ganz abgedrehte Ideen, wie, wie wir diesen Menschen eine Zukunft gestalten können. So, also, das ist doch fantastisch. Da, da muss doch kein, kein Journalisten mehr haben. Also ich meine Journalisten schon, aber nicht für diese, für diese Knallermedien. Ja,
1: jein. Ja, ich finde halt trotzdem, eben diese, diese Knallermedien, das sind die Medien, die gelesen werden. Wer, von wem denn? Von dir? Liest du von, von der Von der Masse. Ja, wer ist die Masse? Wer ist die Masse? Das sind die meisten Leute in unserer Gesellschaft. Ja, sind,
0: und darum, aber die könnte man auch unter Druck setzen. Das ist ja, littering, also was eben sie Darum, machen. darum und,
1: denke ich, wir, wir können sie nicht einfach auslassen. Ich finde, das einen guten ja, ja. Ansatz, dass man sagt, und versucht, äh, Eigene Sachen zu machen. Ich weiß zum Beispiel, aber ich weiß es nicht, ich weiß es nur so ein bisschen ansatzweise. Das Völk macht etwas, Wir haben okay. auch ein Projekt am Start, ja. wo sie genau ähm, eigentlich auf diese, diese Sachen hinweisen wollen: ja. ähm, eben Medien richtig zu lesen, Qualität von Medien beurteilen zu können. Ja, das sie ist das das ein Thema, das, das kommt. Und das ist als halt schon, auch die solche Sachen brauchen lang. Ich weiß nicht, wann Sie soweit sind. Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt. Das Seit wann gibt es Internet?
0: Hm? Ja, das war das Letztes Jahr haben Sie zum ersten Mal überhaupt die sozialen Medien äh, beobachtet. Aha. Ich meine, da ist so viel Durcheinander drin. Also, ich denke, äh, Dramatisch.
1: wenn du, und das, das ist wieder der gleiche Ausruf, den ich vorher gemacht habe, wenn du wissen willst, was beim Völk geht dann rufen Völk an ja. äh, und, und stellen ihnen die Fragen, sie werden ja. dir
0: die Antworten nee, der, der geben Der Podcast können. mit Daniel Vogler ähm, ist online und danach kam ja Politan. Ähm, nein, das sind natürlich alles spannende Leute, das ist ja gar nicht die Frage. Und Ich, ich kann aber mir jetzt fast
1: nicht vorstellen, dass Sie diese Entwicklungen äh, irgendwie ausklammern. Äh, ich habe den, äh, hab den Bericht nicht eins zu eins äh, im, im Kopf, aber das sind Entwicklungen, die Sie auch aufzeigen in Ihren, Ihren Dokumentationen. bisschen die Frage eben, ob man ähm, ich sag mal, also ich unterstelle dir jetzt <lacht> das mal ganz frech, äh, schnell zu urteilen oder dann wirklich da reinzugehen und zu, zu gucken was, was schreiben sie denn wirklich weil ich, also ich das ist eine eine, eine, ähm, eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren relativ oft gemacht habe ähm, wenn man die Leute trifft, wenn man die ganze Geschichte hört, sieht es ganz anders aus wie das, was man irgendwie halt nur so schnell, schnell über das Internet
0: rausfindet. So,
1: so. Und das das ist schon auch ein bisschen unsere oder in deiner Verantwortung, um jetzt ein bisschen stüpfeln zu können, ähm, sich dann auch die ganzen Informationen zu holen, bevor man sich so, sage ich jetzt mal, vorschnell ein Urteil gibt
0: ich sage jetzt nicht, lies meine Bücher aber okay vielleicht werde ich das tatsächlich gerne machen ja, das ist natürlich schon eine ganz andere äh, Geschichtserfahrung eben, also äh, das finde ich ja auch spannend, äh, jetzt so äh, in, mit meinem Alter einfach so äh, noch, noch so offensiv miterlebt zu haben, wie wie unendlich schwierig es war, unsere Themen bei der Presse runterzubringen, in welcher Arroganz sie damit umgegangen sind. Und wenn sie heute sagen, ähm, ja, das, das kostet alles ganz viel Geld und so, hey, wir haben die Presseberichte geschrieben. Wir haben Weißwein dazu serviert. Wir haben das Storytelling erfunden und wir haben sie äh, an, 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 an unsere Pressekonferenzen mit, mit, mit Honigchampagnen und, und ein bisschen äh, Druck von Politin, weiß der Teufel, was er, also mit allen Tricks, die, die, die es gibt. Und, und, und dann haben sie Copy-Paste gemacht, inklusive der, 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 des Kopierens von Schreibfehlern Also und, und dann kommen sie wenige Jahre später und oh, sagen, das kostet alles ganz viel Geld und, 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 und eben diese, diese, diese Seibt und, und Binswangers, die, die vorher bei, bei Tamedia super Geld verdient haben und immer gesagt Scheiße Internet, Scheiße Internet, scheiß Internet und hinten hat zum Pino ja eben diese ganzen Konzernumbau machen können, also von Boulevard bis hin zu diesen mhm. Plattformen, mhm. also genau dieses, dieses, dass wir bis heute, ich finde es wirklich eindrücklich, dass wir 2018 sind und von sozialen Netzwerken reden, als wüssten wir nicht, was sozial meint, oder keine, weil wir social mhm. und sozial direkt, ich meine, dann haben wir Social Media und dann sagen wir also, aha, ihr seid soziale Medien, oder was ich, also das ganze Programm, es ist so viel Durcheinander, mhm. dass und seit, seit, über 20 Jahren. Mhm. Seit über 20 Jahren. Und diese, diese Professoren, diese Medienprofessoren mhm. haben ja insbesondere mitgeholfen, zu sagen, oh, wir müssen die Medien stärken und das darf uns nicht zerfallen, wo kommen wir hin, wenn wir die nicht mehr haben und dass mhm. und das daneben, eben zum Beispiel Wikipedia 2001 bis 2005, 67 innerhalb von Monaten mit mhm. dummen blöden Leuten eine sensationelle Qualität erreicht, hat, ist völlig untergegangen, ne? mhm. ist, ist weggespielt worden, konnte nie kapitalisiert wo ist kein Geld, sind bis heute Freiwillige, die dort arbeiten mhm. mit ein bisschen Spenden und so, also hey, also ja. da, das ist eine Verantwortung. Da knüpfe ich ja eigentlich an. Ja, ja. Wo ist die Verantwortung? Und ich, ich komme natürlich jetzt aus dem eigenen Beruf. Ich, ich frage dann, wo ist die Verantwortung von sozialer Arbeit in dieser Entwicklung? Und ich sage nur, wir als Sozialarbeiter hatten immer, seit 200 Jahren, immer das Problem, dass unser Zielpublikum nicht attraktiv war, es waren Säufer, es waren Arme, es waren mhm. Krüppel, es waren, weiß der Teufel was, mhm. und wir haben immer versucht, mit diesen Leuten äh, hinzugehen, und, und um Positionen zu kämpfen, um Rechte zu kämpfen, um, um Zugeständnisse zu erhalten, und wir haben immer gegen diese, immer gegen, also eben, die letzte Phase war dann so gegen wir haben immer für Gegenöffentlichkeit gekämpft, und jetzt Hätten wir das und was war unser Beitrag in einer positiven Entwicklung, in einem positiven Ausnutzen von diesen ja, halt, Kommunikationsmöglichkeiten? Halt Eine Möglichkeit, also zum Beispiel, ich war im, im Vorstand von einem äh, Unternehmen, äh, was für Menschen mit einer Behinderung, mhm. äh, das ganze IV, Einschulung, Berufsausbildung ja. und das Internet war für unglaublich viele Leute ein absoluter Segen. Weil die hatten schon, wenn du da im, im Büro warst, die, die saßen da an ihren Fähnen mit dem Strängel im Mund und haben da E-Mails gemacht. Hey, das E-Mail kam raus, gar kein Problem. So. Also und und das, das kommt das, sie, intelligent, ja. gar kein Problem. Aber bloß, weil sie diese Behinderung ja. an den Händen und was der Teufel wo hatten, plötzlich kam das Internet und sie hatten, plötzlich waren sie hatten Sie das? Also du
1: meinst die <lacht> Möglichkeit, ähm, wie eigene Blogs zu machen? Und
0: ja, natürlich, also das, ist, das meinte ja. ich doch mit Partizipation. Für mich ja. war das damals doch ja. Partizipation. Ja. Und so, oder eben, äh, hilfe ähm, äh, äh, anonyme Beratung. Hey, es gibt was besser als anonyme Beratung. Es, es gibt E-Mail. E <lacht> da ist nicht mal mehr die Stimme. Ja, dann, ja. Ja, aber, 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 dann lügt er mich ja an es das ist heißt, ja, ja. mir völlig wurscht, also, wenn der mich anlügt <lacht> wenn
1: es ihm hilft ja. also ich habe das erinnert mich jetzt so sehr stark sag mal so, an die ersten ähm, die ersten fünf Jahre als ich mich so mit dem Thema auseinandergesetzt habe habe ich relativ viel Jugendarbeitsstellen genau dahingehend ähm, auch beraten mhm. ähm, genau mit diesem Hinweis irgendwie zu sagen, hey ähm, da war noch ganz fest so diese diese Haltung, eben Internet, wir müssen so ein bisschen die die Jungen ja. davon abhalten. Ja, ja, genau. Und wir dürfen nicht selber auf Facebook sein, weil wir ja dann den Facebook bedienen mit Daten und so. Ja, ja. Und mein, meine Botschaft war da auch ganz stark, hey, ihr habt die Möglichkeit, euch sichtbar zu machen, eure Arbeit okay. sichtbar zu machen, eure Zielgruppen sichtbar zu machen, coole Projekte zu zeigen, ähm, was Jugendarbeit mit mir wirklich heißt und eigentlich so die, die, die offene Jugendarbeit ein bisschen dahin zu führen, ähm, auch diese Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit ähm, auch zu nutzen. Ähm, wir sind da recht viel weiter. Ja. Ähm, äh, ich, ich fände es ja auch ganz schön, dass Wär so etwas, das wäre auch so eine Projektidee, die ich irgendwo hatte. Es gibt ja immer noch keine äh, Weiterbildung oder so in die Richtung, die sich wirklich an Jugendarbeitende richtet, ja. ähm, wie man die, ähm, die sozialen Medien nutzen kann.
0: Die sozialen?
1: Sie heißen jetzt nun mal so.
0: Ja, wer? Ich, wer? Warum? Was sind denn die anderen? Was ist, was ist denn das? Asozial? Die Asozialen sind... Sind die Aber weißt du, ich,
1: ich finde, diese Diskussion können wir, können wir führen bei einem
0: Bier und einer oh, philosophischen ja. Aber Diskussion. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, ich finde, wir ja, ja, müssen okay. ja, auch, ja, ein bisschen, also, wir müssen ja finde... auch ein bisschen pragmatisch diese, diese Wörter nutzen. Weil ich, ich mag ja nicht jetzt Mal sagen, Facebook und Instagram und Blog und wie sie alle heißen da hilft es mir einfach soziale Medien also zu sagen. Man social weisst, sagen und du weißt was ich was also wenn wir weisst, social media meine. sagen Sie
0: mit dem englischen social hätte ich weniger mühe weil social ja. einfach sehr viel aber in, in unserer äh, harten äh, deutschen Sprache <lacht> äh, und mit, äh, mit mit ein bisschen soziologie im Hintergrund und und mit sozial im im Namen oder also ja, da, dort da muss ich dich ein bisschen um, um Nachricht bitten. <lacht> <lacht> Aber ich habe dich unterbrochen. Also ja. ich finde natürlich auch, äh, da, da gibt es... Also zum Beispiel habe ich immer noch, ähm, also auch äh, bei den Arbeitsstellen, wo ich Mitarbeitende hatte, die aus Gründen des Vorbildseins kein Handy hatten <lacht> oder... Ja, ich, es gibt massig diese Argumente. Oder ein, ein großes Problem finde ich natürlich tatsächlich auch Abgrenzung. Also es war zum Beispiel, wie ich studiert habe, auch noch ganz wichtig. Man muss sich abgrenzen. Hier arbeite ich und dort bin ich privat. Und, so. und jetzt hast du plötzlich, gerade wenn du mit Jugendlichen arbeitest, äh, im Moment natürlich stärker. Auf der brüssel wird das auch schon äh, so sein. Also man muss natürlich ein Smartphone haben, weil die Anfragen äh, über WhatsApp reinkommen. Und ja, dann hast ja. also du plötzlich ein, ein Problem mit Abgrenzung. Aber,
1: aber weißt du, ich hatte, ich hatte, das ist jetzt knapp drei Jahre her, hatte ich äh, eine Anfrage für eine Weiterbildung von einer Jugendarbeitsstelle ja. ähm, mit der Hauptfrage, ähm, geht das Internet Jetzt bald vorbei. Hoffentlich. Oder ist das ein Trend, den wir, yeah. auf den wir aufspringen müssen? Das ist yeah. drei Jahre her. Yeah. Da haben wir noch solche Anfragen gehabt. Ja, ja, Und ich denke, das ist schon noch ähm, so diese, das ist das, was ich ein bisschen vorher angesprochen habe, mit den Eltern, diese Abwehrhaltung, da kommt was Neues, wir wissen noch nicht genau, wie das ist. Und wir sind eigentlich jetzt in diesem, ich nenne das jetzt mal gesellschaftlichen Prozess drin. Ähm, den Leuten auch zeigen, hey, ihr, ähm, also gut, ihr könnt es nutzen. Gut, da
0: nehme ich natürlich Journalismus wirklich also, äh, gnadenlos äh, in die Pflicht, weil das ist wirklich, was sie verbockt haben. Und was, also... was,
1: du, auch vorher, <lacht> was du auch vorher gesagt hast, irgendwie die, sage jetzt mal, diese, ähm, diese ganzen Fachkräfte auch ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Möglichkeit haben, selber. Ähm, Selber ähm, aktiv zu werden mit, mit Botschaften, yeah. mit Arbeitsweisen, ähm, diese, diese Sachen sichtbar zu machen. Und im Moment wird das noch, noch wenig gemacht. Also, der DOI hat jetzt auch einen Blog, wo sie ja. ähm, immer wieder Sachen machen. Aber ah, das sind Sachen, die sind. Ist diesen, der, Dau? Ähm, der Dachverband Offene Kinder- äh, und Jugendarbeit okay. Okay. Ähm, ist jetzt auch eine neue Webseite, da ist ein Blog, da kommen ja. Informationen. Das ist etwas, was aus also meiner Sicht einfach noch am Entstehen ist und wie noch ja. so ein bisschen Zeit braucht. Also die Jugendarbeiten ist, ist, ist also es ist eben so aus meinem Blick äh, inzwischen haben sie wie die meisten haben gesehen, hey das Thema können wir nicht beiseite lassen in der Kommunikation ja. mit diesen Jugendlichen müssen wir das nutzen und der andere Teil wie das, das Benutzen als Öffentlichkeitsarbeitsinstrument ja. ist noch ein bisschen am Entstehen. Da, da gibt gut, da es natürlich ganz äh, viele Argumente, wie ja. wir haben keine Zeit. Äh, ja, ja. Und das ist ja auch so, ähm, das, das finde ich schlussendlich auch noch eine, eine legitime Haltung, dass die Jugendarbeitende sagen, hey, wir wollen unsere Zeit nutzen, um mit den Jugendlichen zu arbeiten und nicht ja. irgendwelche Blogbeiträge zu schreiben. Und das ist schlussendlich wie so ein bisschen eine Ressourcengeschichte. Aber ich denke, das ist schon etwas, was noch ein bisschen Zeit braucht, ähm, damit
0: eben... Ach und eben diese ich, ich werde natürlich alt, oder sein. und ich bin jetzt seit, seit wie vielen Jahren in diesem äh, Ding, ne? Also, äh, das, <lacht> ja. äh, also ich bin schon ein sehr geduldiger Mensch. Also, <lacht> <lacht> zum Beispiel würde ich sagen, da bin ich ein bisschen befangen, weil ich von den Preisen und so bekomme, aber äh, Mikro, Mikrokulturprozent mhm. mit, mit ihrem Kinderprogramm, Digital Brainstorming, oder mit ähm, Ars Electronica, mit dem Kinderprogramm, so. also dort finde ich natürlich viel, viel spannender, und da wär, also da verstehe ich dann eben, also da fände ich jetzt eigentlich, müsste man rein. Also äh, Robotikkurse, äh, ähm, äh, diese ganzen Wettbewerbe, die dort gemacht werden, mhm. wo man die Kinder abholt, wo sie halt äh, wirklich dran sind mit Interesse, mit Neugier, äh, mit so. Mhm. Und, und, und ihn dann, also es ist für mich unvergesslich, ähm, an einer Jurierung, ähm, wo ich mitgemacht habe. Dann war die Preisverleihung, die Preisverleihung da im Migro wurde dann immer so gemacht, dass noch äh, so Hacker und so eingeflogen wurden. Und dann saß ein ganzer Raum voll Kinder. Die saßen alle auf ihren ähm, Stühlchen. Und kein einziges hat, äh, hat äh, die Schuhe bis zum Boden gebracht. Ich habe so Fotos unten durchgemacht. Ja. Und die haben unten, äh, die haben vorne war ein holländischer äh, Hacker und hat ihnen Parabeln, äh, das Berechnen von Parabeln beigebracht. Weil wenn sie Computerspiele machen, dann wollen sie ja nicht, dass äh, die Figur eckig hüpft, sondern die muss ja, die muss ja springen. So, und, und dann bin ich zu einem Lehrer, gegangen und gesagt, ja, aber sag mal, äh, wa, warum, warum zeigst du also die, die wollen das lernen, die können das lernen, die checken mhm. es auch, warum macht ihr das nicht? Oh, nein, 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 also das ist Bekannte und so. Na ja, so, nee, das ey, ist, der muss da nehmen, was ist denn da los? Das ist ja. so da, total also jetzt, daneben. Jetzt, du,
1: jetzt, jetzt kommt das ganze Bildungssystem.
0: Ja, natürlich. Um, in die und wenn da die Jugendarbeiter an die Letzten sind, muss ich sagen, ja, was ist denn? Also da müsste man mit dem schwarzen Peter, mit, mit diesen alten Hasen, äh, müsste, also da würde ich doch meinen, würde ich doch einmal Freunde finden, die, wo, wo man wirklich äh, sagen müsste, nee, also wenn man jetzt wirklich anwaltschaftlich für die, für die zwei-, dreijährigen Kinder schaut, dann kommt man auf andere Ideen als, als ich sage jetzt mal, Medienkompetenz.
1: Aber das ist ja Medienkompetenz.
0: Ja, die sind ja Medienkompetenz. Nein, aber, aber, weißt du was? Nein, bei, aber bei. es ist Provokation, ist klar. Aber, ist aber du, du kommst <lacht> auf andere Ideen, ja, eben, als aber, ihnen zu sagen, es ist gefährlich, wenn du dort ein Bild reinstellst. Aber das ist, das ist einfach aber das scheiße. Ist, das muss man mit den Politikern sagen, dass, nein, sie, dass, sie, nein. dass sie das Zeugs von nein, dieses... Wissen brauchen sie auch, Medienkompetenz ist nicht nur einfach etwas, das ist ja das ganze Bündel. Aber auf welche Ideen würdest du kommen, wenn du... Du hast Kinder, oder? Ich habe Stiefkinder. Also gut, aber du hast Kinder, also du kennst diese Perspektive. Auf welche Ideen würdest du kommen, wenn du, wenn du dich wie ein Berserker dafür einsetzen würdest, dass sie gamen können, dass sie diese Sachen erkunden können... Dass sie das zu fairen Preisen bekommen, dass sie geschützt sind. Da bin ne, ich ja mit also dir.
1: Da ich, ich, war, ich war vor zwei Wochen so an einer Veranstaltung vom Kinderbüro Basen, ja. ähm, Da haben sie auch so eine Mitwirkungsveranstaltung, ja. Partizipation. Oh nein, ganz schön. Haben sie gemacht. Und das war ganz spannend. Es war so eine, eine Gruppe von so zappeligen Kindern. Ja. Die waren so um die neun plus minus, ja. irgendwie ein, zwei Jahren Und ihr Wunsch ähm, war, einen Treffpunkt, um zusammen zu gamen. Ja. Und ähm, das war dann ganz spannend mit Ihnen, also das wie mit dem Gamen, kann man auch so ein bisschen die Idee, selber Games machen. Ja. Ähm, ich habe Ihnen dann so ein bisschen so diese Sachen ähm, gezeigt, so aus dieser Makerspace ja, genau. äh, Geschichten, also eben wie das, ja. diese Kombination von Basteln mit genau. Elektronik, mit Programmieren und alles. Und, ähm, es war super, also die haben so einen Raum dann konzipiert also so zusammen in diesem, in diesem Prozess, ja. die Ideen sind da und die ist dann halt dann aber immer, äh, an was scheitert das, am Geld äh, an, der, an der an dem Vorurteil der Politiker, die sehen dann okay Game Raum Oh ja, nein ja. da stellen sie sich so ein dunkel dunkles Zimmer vor und alle fahren am Gerät niemand spricht, yeah. äh, Chips essen und so. Also das ist, das ist die, eine Entwicklung, die, die, die passiert. Es gibt immer mehr solche Angebote. Inzwischen gibt es ich Kinderbücher, glaube, da muss es hin, oder? gibt es Kinderbücher, die diese Themen irgendwie aufnehmen. Ähm, Eben, du so gefragt, was ich, was ich den Kindern wünschen würde und es ist also auch die, die, ähm, die Größere von beiden, die hatten dann auch in der Schule so Scratch-Aufgaben, wo sie so mit so einer einfachen Programmiersprache mhm. so Figuren rumrennen lassen können und ähm, ich sage jetzt, ich würde mir dann wünschen, dass es dann Zeit ist, das weiterzuentwickeln, dann so mit Roboter zu schaffen, die kann man rumrennen lassen, Sachen bauen und so weiter. Mhm. Aber ich denke, das ist schon etwas, das auch noch ein bisschen Zeit, es braucht Leute, die das auch umsetzen können, das ist gerade in der Schule, ist das eine, eine Herausforderung, die im Moment ist, also sogar, sage ich jetzt mal, für die einfacheren Geschichten, also für die ähm, einfachen Teile der Medienkompetenz, braucht es Lehrpersonen, die das unterrichten können, die sind im Moment in der Ausbildung, da kommen die ersten also die PS Thüring hat gerade vor einem Jahr angefangen mit Weiterbildung. Ja. Es ist alles am Entstehen, aber das braucht wir, Weil alles noch ähm, Geduld. Ich, noch ich, Geduld bin wirklich, und, und, ich bin stark und, in Geduld. Also <lacht> und, ich und wahnsinnig viel Auseinandersetzung mit diesen ja. Themen, um das, dann irgendwie, äh, um das dann irgendwie umzusetzen.
0: Das ist mir vorher noch in den Sinn gekommen. Wenn du... Also, wenn Partizipation das wäre, wie ich es noch gelernt habe, sage ja. ich, also eben in einer anderen Zeit, in einem anderen Kontext, ich glaube, es geht heute nicht mehr, aber dann wäre für mich zum Beispiel ein Zeichen äh, darin zu erkennen, dass diejenigen, die partizipativ arbeiten, also, äh, dass die genauso, also eben, dass diese Hierarchie nicht da ist, dass diese auch ihre Lernziele, selbst definieren können, ja? ja also dass die, 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 wie soll ich sagen, äh, also dass nicht nur du machst einen partizipativen Prozess, also dann kommst du als Profi und machst einen partizipativen, wenn es aber wirklich partizipativ wäre, wenn es, wenn es nicht hierarchisch wäre. Dann, dann müsstest du auch zeigen, was deine Lernziele sind. Dann könntest du sagen: Okay, wir wollen euch das und das beibringen, weil ich finde, das solltet ihr wissen, was passiert mit euren Bildern. Aber dann wäre ja das Zeichen darum. Und ich hätte von euch gerne gelernt. Mhm. Ja, also weißt du, was ich meine? Also da, das wären ja Zeichen von 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 Hierarchiefreiheit. Oder so. Ja, also wir, wir machen das
1: in unseren Workshops. Ja,
0: was fände ich super. Also dass wir, also, dass wir
1: wie äh, sagen, hey, guck, unser Ziel ist, dass ihr, dass ihr ähm, Medien nutzen könnt, das in eurem ja. Interesse machen könnt. Ja. Ähm, wir brauchen euch aber. Ihr müsst ja. uns wie zuerst erzählen, ein bisschen, was ihr macht, damit ja. wir dann wie sagen können, ah, da weiß ich noch etwas dazu. Also, wir machen das. Und ich, ähm, ich, ich finde es <lacht> noch schön, wie du das sagst, weil das, ich denke, wir müssen jetzt mit den Ebenen ein bisschen, aus, ja. äh, bisschen äh, genau oder anschauen oder den, den Fokus machen. Ähm, wenn ich wählen könnte, hätten wir ja auch die Anarchie in der Schweiz. Also Was keine Herrschaft, ähm, ja. niemand ist mächtiger als der andere. Aber so funktioniert halt unsere Gesellschaft nicht. Und wir können uns Mühe geben, solche... Ähm, solche äh, oder, oder die Lernmomente, die wir zur Verfügung haben, so zu nutzen, dass wir, ja. dass wir das möglichst umsetzen. Ähm, wir kommen aber als Gesellschaft dann trotzdem nicht darum rum, so etwas wie einen Lehrplan zu machen. Und irgendwie zu sagen, hey, ein Also, wir als Gesellschaft, also langsam, langsam,
0: langsam. Also, das wäre für mich ja genau, also, ähm, so, so bin ich natürlich in, in, in Gassenarbeit, wie wir in der Schweiz sagen, äh, reingekommen, Streetwork, aufsuchende soziale Arbeit. Also, weil es natürlich auch dort ja ein Fake war. Und, äh, aber, aber es war die, die eine höchste Sensibilität dafür, dass es keinen herrschaftsfreien Raum gibt. Und, das, und, und diese Suche danach, wie, wie, wie kriege ich es Gedanken, einen möglichst herrschaftsfreien äh, Raum zu machen, dass es eben gar nicht in diese, in diese Situationen reinkommt, ich weiß jetzt was, ich weiß mehr wie du, äh, so, sondern dass eigentlich, wie die Frage entsteht, wo, wo entstehen gemeinsame, Gemeinsamkeit, gemeinsame Anliegen, wo, wo kann man sich ergänzen? Und das meine ich, also vielleicht, das wäre auch wieder ein Bogen zu dieser gelöschten Unterscheidung der Kinder, also dass wir vielleicht das am, am Erleben sind, dass wenn wir nicht auf, m, m, mit, mit den Kindern äh, in eine Herrschaftsvereinerei, mhm. dass wir wirklich auch ganz viel verpassen von dem, was ja. echt am Abgehen ja. ist. Ja. Also ich denke, das
1: ist eine ähm, der Hauptverantwortung, also der Hauptherausforderungen, äh, die wir haben, ähm, wenn wir Schule anschauen, Schule ist sich gewohnt, dass die Deshalb Lehrperson. Du in der Schule nicht arbeiten dass, als das, Jugendarbeiter, Dass die, oder? dass die, dass die, eine Lehrperson ist sich gewohnt, dass sie wie alles weiß und die Schüler, genau. Schülerinnen eigentlich noch nichts wissen oder noch, genau. noch irgendwie wenig wissen. Und jetzt in diesen Mädchengeschichten, da kommt jetzt plötzlich ein Thema in die Schule rein, wo man einerseits, ähm, viele Sachen noch nicht abschließend weiß. Also eben, wie endet jetzt das, diese Geschichten mit den Big Data und dieses auch wie endet das, das, wie machen wir das jetzt mit dieser Privatsphäre, gibt es auch wie keine, kann man nicht abschließen. Und das andere ist eben das, was ich vorher gesagt habe, ist, dass sich das Wissen wie teilt. Also wir können den Kindern und Jugendlichen gewisse Sachen nicht beibringen, wenn wir nicht wissen, wo sie stehen, mhm. von welchen Bildern sie ausgehen. Also, nochmal, so eine lustige Geschichte, oder? <lacht> ich habe dann äh, dieses Internet an die Wandtafel ja, gepinnt genau. ähm, ge ge und dann mhm. gezeigt, guck, das ist so und dann habe ich die Frage gestellt, okay, was, könnten wir, was könnten wir als Lösung ähm, sage jetzt für dieses Problem, dass das alles geteilt wird, was könnten wir machen? Und äh, ein Kind hat dann gesagt, ja, wir machen den Flugmodus rein. Okay, und stellen das WLAN ab. Okay. <lacht> und ich habe dann gedacht, ja, aber dann bist du ja gar nicht mehr im Internet. Äh, doch, doch, ist das WhatsApp, das ist ja noch auf meinem Handy. Und so. ja, okay. ich habe dann so, äh, wie äh, nicht gewusst. Und es ist mir dann erst am Abend, ist mir das dann wie bewusst geworden, wenn du dein Handy vom Internet trennst Das WhatsApp ist ja immer noch auf deinem Telefon. Mhm. Also die ganzen Nachrichten sind die ja noch hast du da. Immer noch, ja. Aber die Verbindung ist einfach getrennt. Ja. Also und seitdem habe ich dann wieder das Modul irgendwie angepasst und muss sagen müssen. Okay, wir müssen diesen App Store noch einbringen. Ja. Damit wir den Kindern auch sagen können: Hey, guck, dieses App, das du auf dem Handy hast, das ist wie das kleine Computerprogramm, das dir erlaubt, ja. mit diesem großen Computerprogramm in Amerika ja. zu kommunizieren. Ja. Schön. Also wie wir müssen zuhören, was ja, danke, danke. wo sie stehen, wo die Fragen sind weil wenn wir dann einfach weiterreden ich äh, sage jetzt mal nach Blatt oder nach, äh, nach meinem Plan, den ich gemacht habe dann lernen sie das nicht was sie lernen ja. und das ist eine Herausforderung in diesem, äh, in diesem Arbeitsgebiet also eine andere lustige Geschichte. ich habe dann auch irgendwie mit verschiedenen Kindern gearbeitet und da ging es auch so ein bisschen darum, so, wenn ihr Leute kennenlernt im Netz, aufpassen oder man weiß, manchmal nicht, wer das ist und so. Und irgendwann streckt ein Kind auf und findet sie, was ist chatten. Yeah. Yeah.
0: Mhm.
1: Und ich war irgendwie da und so, ah Mist, die letzten vier Klassen, die haben das alle gewusst. Und ich bin automatisch da eingestiegen. ja. Yeah. Und habe den Moment verpasst, wie yeah. Yeah, zu yeah, schauen, yeah. hey, wo sind die? Das war yeah. jetzt einfach eine andere Klasse, die wussten yeah. nicht, was yeah. Also ich denke, so diese, ähm, ich versuche es dann manchmal so mit dem Begriff Lebensweltorientierung, okay. das hat für mich ganz viel von dem drin, yeah. ich muss von dem ausgehen, wo die ja, Kinder wirklich. stehen. Und ich denke, das ist ein Stück weit noch etwas, was die Schule noch lernen müssen, oder viele Erwachsene noch lernen müssen, dass wir in diesem Thema extrem darauf schauen müssen, wo leben sie, was ist ihre Realität, ja. um dann die passende Information dazu ähm, ja, ja. Auch,
0: auch geben zu also können. Also das wäre ja die Chance von Jugendarbeit, also weil sie ja eben gerade nicht in diesem Schul genau. und nicht in, und, und, und das, aber eben, wenn du natürlich dann dort Leute hast, das geht übrigens Journalismus sehr ähnlich. Wenn du natürlich dann Leute hast, die gerade in diese Berufe reingehen, weil sie etwas mit Menschen tun wollen <lacht> und nicht etwas mit Handys, ja. dann, dann hast du genau natürlich wieder dieses Problem. Dann wollen genau. die natürlich Räume schaffen, wo sich die Jugendlichen der face-to-face sehen, weil das ist ja viel echter und wahrer und hallihallo. So, dann, dann hast du natürlich das Ganze. Und das sind wir wieder am Problem. gleichen
1: Punkt. Dann gilt es, dies, diesen Leuten wie zu zeigen, eben das man auch kommunizieren kann, wenn man nicht face-to-face -face ist. Ja. Das ist halt eben, Lebensweltorientierung steht in jedem sozialarbeitischen Konzept drin. Genau. Und dass das jetzt gerade beim Internet halt dann zum Teil heißt, hey, eben, dann müssen wir das akzeptieren, dass sie so kommunizieren. Wir müssen uns ein gewisses äh, äh, Wissen aneignen. Also meine ich mag mich erinnern, als ich Jugendarbeiter war, ich musste mich so ein bisschen grob äh, mit Fußball sicher auskennen. Ich musste mich mit so Rap auseinandersetzen, ja, genau. wer jetzt dieser Two-Pack ist und warum. Ja, genau. Und das ist, das versuche ich dann. Also wir haben ja auch immer wieder Weiterbildungen mit Fachpersonen so aus diesem Bereich. Man muss das wie sagen, hey, das ist wie das ist wie früher bei Rap-Musik oder bei irgendwelchen sonstigen ja. Trends beim Hip-Hop, du musst dich eine Zeit lang du dich bei Hip-Hop auskennen, wenn du Jugendarbeiter ja. oder ja. Jugendarbeiterin ja. sein willst, um diesen Anschluss, äh, ja, diese Begleitung machen zu können. Und ich denke, auch das braucht ein bisschen Zeit. Ja. Und ich finde es aber auf der anderen Seite auch wichtig, dass da auch Leute sind, ich sage jetzt mal, die diese, diese Offline-Geschichten auch wertschätzen und einbringen, weil ich denke, das dürfen wir auch nicht vergessen. Klar. Kinder, Jugendliche müssen auch lernen, das mal abzuschalten, die Vor- und Nachteile äh, von Online-Sein und Offline-Sein ja. kennenzulernen. Das ist auch ein großes Thema. Also ich finde, man muss da auch irgendwie aufpassen, dass man da nicht irgendwie äh, eben nur noch in diesem Thema zu Hause ist. Eben, das gehört ja auch zur Medienkompetenz. Kritisch zu reflektieren, ja. wann macht es Sinn und was macht es nicht. Okay. Aber eben, ich, ich sehe es als Weg, ich habe das Gefühl, es wird immer besser oder es wird immer, äh, es wird immer nachhaltiger. Aber es ist halt ein schwieriger Prozess, wo wir irgendwie ähm, kleine Schritte machen müssen ist das ein hoffnungsvoller
0: Schluss, oder was? Das,
1: es ist, also, ich finde, ich finde, das ist ich finde, das ist, das ist ja, es wäre, es wäre ein, ein guter Schluss ich finde, das ist eine, eine, auch so eine Grundkompetenz, die wir die das steht noch wie über dem Medienkompetenz, irgendwas ich sage mal, den Blick fürs Gute zu behalten
0: ja.
1: nicht in allem nur Gefahren zu sehen das ist, das ist schon unsere Aufgabe, weil Jugendliche haben nicht Lust, mit Erwachsenen zu reden, die, oh nein, alles schlimm, oh nein, es geht alles zu Ende. Das ist, das ist der Kommunikationskiller äh, Nummer eins. Jetzt war das
0: früher so viel besser und es kommst du mit Genau. <lacht> <lacht> und das ist für mich nicht immer,
1: also mich nicht immer einfach. Ähm, also es gibt auch immer wieder Entwicklungen, wo ich denke, yes, so gehen wir hin und oh, kommt das gut. Aber ich denke, wenn ich meinen professionellen Hut aufhabe, ist es meine Verantwortung, ähm, die, die Chancen im Blick zu haben. Mm. Weil sonst bin ich keine adäquate Ansprechsperson. Mm.
0: Schön. Hey, Laurent Sedano. <lacht> <lacht> also was? Kopf-Stand.org und So. Also... Ähm, Medienprofis.ch, das
1: ist dann Medienprofis auch, ne? Profis, das ist, das okay. ist, also Projuventute.ch ist die Webseite, wo wir ähm, die ganze Organisation vorstellen. Wenn man sich jetzt so für die ganzen Mediengeschichten mhm. interessiert, wie wir machen, ist es dann medienprofis.ch. Okay, also man kann auch medienprofis.poyoventute.ch, wow, aber wir haben okay. da extra noch eine kurze Variante. Ja,
0: ist doch geil. Also ich verlinke das dann noch. Ähm, geschafft. Und ähm, kann man klicken, hä? Hey, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne schön, Dein danke. Macht Spass, ja, dir <lacht> zuzuhören. Weiterhin viel Erfolg. Danke vielmals, dir auch. <lacht>
1: Jetzt
0: mache ich noch das Foto, oder was? Ich was habe Hast du das gesehen? Zwei, zwei Stunden, Stunden, zwei Minuten und 59 Sekunden. Du spinnst. Ich? Ja. ja, natürlich. Du bist der Interview des Dreierfahrens. Ja. Das war doch kein Interview. Ja, also tschüss.